0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com Ciro Gomes, obrigado por vir aí, Cirão.
1: Obrigado, Igor, obrigado, salve, salve família, tô aí no, no, no Flow de novo, vamos conversar, vamos conversar. Obrigado. Muito obriga obrigado pela oportunidade que você me dá mais uma vez de falar com a sua imensa, gigantesca legião de fãs. Ah,
0: tem uma galera que chega aqui também por força própria, ou talvez por força do Ciro também, né? Não
1: sei, eu sei que as maiores audiências que eu tive na internet sempre foram com você.
0: Ah? Uhum. Que bom, eu fico feliz. É. é seu mérito mesmo. <risos> bom, antes da gente continuar a falar dos nossos patrocinadores aqui, começando pelo Universos, que é um jogo é, é um jogo de Web3 aí desses de NFT, tá pertinho do lançamento, tá bom? É, os Androids já estão com as vendas liberadas, inclusive. E pô, é, os, esses Androids são personagens NFT do jogo, tá? É, sabe como é que funciona, você vai jogando, vai colecionando as NFTs e vai melhorando as tuas chances de se dar bem no jogo. É, essas esses, esses personagens, as naves, você também consegue comprar. E o universo que está para lançar aí, é, você... agora está rolando aí uma parada muito interessante, que é você compra três Androids e leva seis numa pré-venda de tempo Limitado, tá bom? É, se você se interessa aí pela ideia aí do, do, desse tipo de jogo aí, que no fim das contas dá para você é, conseguir lucrar ali com o com, com um jogo mesmo. É, conheça o universo, conheça as redes sociais dele, tá tudo aqui na descrição, tá tudo aí no. no tem no QR Code também, no comentário fixado. é aquele videozinho que você viu aí no começo também tem a ver com, com, com o universo, com esse jogo que eu tô falando. Beleza? É brasileiro, ou é, é brasileiro É brasileiro, ele é, é
1: uma equipe. Então entra lá, é o universo, o universo, é o jogo brasileiro, eu, então, vamos prestigiar. Eu
0: diria que é uhum. 100% brasileiro com mais consultoria. Tem um cara que é um consultor, uhum. que é um cara da NASA, porque como é um jogo que tem a ver com o espaço sideral, não sei o quê, Sim. o cara dá umas dicas ali de Mas como é que Mas é porque isso é fundamental. O
1: mercado de games, Igor, você já sabe, o mercado de games é muito mais rico hoje do que cinema e música verdade. juntos. E o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, e aqui tudo
0: importado do estrangeiro. Se liga. É verdade. Vamos conversar sobre isso já claro, já tá também, bem. que tu deve manjar do porquê eu tô em... claro, coisas. Isso. Claro, claro, claro. <risos> é, 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 mas é verdade, sim. eu conheço uma galera que, que se especializou nesse mercado e vai tudo trabalhar lá fora. Eles, sim. eles, eles relatam alguns problemas, mas eu queria ver, ouvir a tua visão sobre isso daí. É, bom, eu não sei, está é, é, aberta já a pré-venda? Então, ó, esse, essa, esse primeiro drop que vai rolar agora, tá rolando agora aí essa pré-venda. É, os três androids mais fortes fazem parte apenas desse primeiro drop. É isso? Então, fica esperto aí que se você comprar três, você ainda leva seis, tá bom? É, pode comprar os androids no Pix, é, tem um monte de facilidade. Dá uma olhada aqui na descrição. Ó, eu tô assim: se tá aqui com a gente, é porque o troço é sério. A gente, eu já. Já, já vi tudo sobre o que tem pra ver sobre universos e tal. Inclusive, nós aqui do, do estúdio aqui, nós vamos jogar. Então, é, fica tranquilo, tá? Não é golpe, tá bom? Entra lá, universos, é nas redes sociais deles. Tá tudo aqui embaixo pra você aí, com facilidade alcançar, tá bom? Ah, é, tem um presente aqui pro Cirão, pô. Oba. Mandaram pra você, ó. Aí, ó. Tem uma NFT é ali do também, universo? né? universo, opa. É. e um bonezinho aí pra tu. Beleza, ó. Aqui, Sendo
1: brasileiro, ó, tô vestindo. <risos> <risos> Se liga aí, rapaziada, é brasileiro,
0: vamos prestigiar. É isso. Bom, também, essa aqui é a velha, conhecida de vocês, né? Já falei várias vezes aí, da Insider, que é essa camisa aqui que eu tô usando, que eu uso, é, eu nem sabia que ia ter coisa da, da, da Insider hoje, e eu, eu, eu ando de verdade. É muito fácil fazer propaganda de um troço que você usa de verdade. E a Insider, é, essa daqui é uma Tech T-shirt. Que é uma camisa feita com, com um pano diferenciado, que tem ação bactericida, que tem um conforto térmico é, muito, muito maneiro, assim, não, não fica quente pra caramba aqui dentro, também não, não incomoda muito no frio. É, tem a facilidade de você não precisar passar quando você lava, é só pendurar ela ali que ela vai ficar bonitinha. Tem o lance de não deixar sair o futum, certo? Você tá fedendo? Só, vai, só você vai sentir na hora de você tomar banho quando você for tirar a camisa ali para se lavar, né? Então tem várias facilidades com, com esse tecido aqui, e não tem só a camisa. Precisa e muito menos só camisa preta. Lá no site da Insider, que é insiderstore.com.br, você encontra diversas peças de vestuário e de diversas cores também. Então tem cueca, tem undershirt, tem agora um moletom maneiríssimo é, que eu estou esperando chegar o meu aqui. com é a Insider? Manda o meu aí. É, maneirão mesmo. E, e, pô, e você pode entrar lá no site deles, lá insiderstore.com.br, encher o teu carrinho e usar o cupom FLOW20, que você vai ganhar 20% de desconto. Sabe que 20% de desconto é especial assim, geralmente é 10, 12, mas é, o Ciro Gomes tá aqui, né? Então é 20% de desconto, tá bom? Eu não sei até quando vai, não tá dizendo aqui, até o final do mês de setembro, tá bom? Então, que tá chegando. Então entra lá, insiderstore.com.br, garanta aí a sua, a sua tech t-shirt e outras peças de vestuário que tem lá também, é, pode escolher a cozinha e vai ficar muito bem vestido, tá bom? É, inclusive tem um presente aqui pro... Toda vez que o Ciro vem, ele ganha as camisas da Insider, Maravilha. né? Maravilha. Mais uma. Aí, ó. É brasileiro também. É brasileiro não, também. Aqui a gente vale só a fala de bagulho brasileiro. Vou abrir aqui. Ah, menos que a Coca. Menos que a Coca queira fazer uma parada com a gente aqui. É. Bom, então entra lá em insiderstore.com.br e usa o cupom FLOW20, tá bom? Você é, vai perceber que essas roupas aqui você pode usar em qualquer ocasião. Você vai curtir. Tá bom? Faltou oito é chatão. Como é que chama a camisa? Insider. Insider, obrigado. Uhum. Tem mais alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa? Ô, ô, Borga, tá dormindo? A Ficou indústria é brasileira,
1: mas aposto que o material é importado. Ferrar com a indústria do Brasil. Lá vou eu falar sério, de
0: novo. <risos> eu não duvido. Fala aí, o que, que é? O papel. O papel. Que que tem papel, falta o é é pô. Nervoso, cara, cara. <risos> Bom, e tem, tá, para finalizar aqui, a FinClass, que é uma plataforma é, de, de estudos, na verdade, uma plataforma de educação digital que faz parte lá do Primo Rico, do que é do grupo Primo, na verdade. É, e o Primo Rico tá com certeza envolvido nisso daí. E é focado no desenvolvimento da educação financeira dos brasileiros. É muito importante esse tema aí, porque a galera não sabe muito bem como lidar com a própria grana, né? Eu já vi isso várias vezes aí ao longo da minha vida, tá bom? Ah, bom, e hoje eles estão lançando é, um documentário, que o nome do documentário é. So, é, é, do real à ruína, e é sobre a economia brasileira, aí, falando é, do plano real, da criação do plano real, toda a trajetória de tudo que aconteceu até os dias de hoje. É, nesse, desse documentário participam várias pessoas assim que são econo, alguns economistas e pessoas assim, importantes também que é, de alto gabarito por exemplo vou colar aqui o Henrique Meirelles o Marcos de Lisboa o Fernando Henrique Cardoso e até o Michel Temer está participando aí do documentário então já tem o primeiro episódio que já está liberado ele é de graça no YouTube tá bom e os demais episódios vão ser lançados aí na plataforma Finclass que é essa plataforma de educação é, que faz parte aí do grupo Primo, tá? É, tem o link aqui embaixo, tem o QR Code. Você clica nesse link aí, você já consegue assistir o primeiro episódio. É, e se você se interessar, você pode fazer, é, é, se matricular, de certa forma, na FinClass e assinar o serviço aqui. É como se fosse um Netflix, só de educação financeira, tá bom? É, lá só tem os caras assim, mais gabaritados do Brasil, os caras que entendem do que estão falando, que vivem disso e tudo mais, é, de como fazer aí para não ser tão burro né, no ponto de vista aí da educação financeira, tá bom? Ah, então, ó, como eu disse, o primeiro episódio do documentário acabou de ser lançado, gratuito no YouTube, e pra assistir tudo que você precisa fazer é clicar no link que tá aqui na descrição, ou então mirar o teu celular e pro QR Code, tá bom? Entra lá e já assina também a Finclass, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? É isso? É isso. Tem um emblema hoje aí, Jean? Tem um emblema. Deixa eu ver o um emblema aí, ó. Aí, rapaz. Caralho, olha lá. Bem feito, hein? É, o Lipinero ele nunca, nunca falha. O, o cara, cara é uma bom, máquina, rapaz, o cara é... é. É impressionante como esse moleque é bom. Salve, Felipe Nero. Obrigado aí mais uma vez aí pela moral. Obrigado por trabalhar, por ajudar aqui o nosso trabalho. É, para você é, resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é ter uma, um perfil. É... Não, para você a gente manda. Ah, beleza. Fica tá Você uhum. é, Tudo que você precisa ter é um perfil na plataforma NV99, tá bom? E entrar em nv 99combr resgatar e usar o código Ciro Gomes, tá bom? Isso está bem simples. O que me impressiona é que a gente não usou Ciro Gomes das outras duas vezes. Games e outros tipos de ah, tá. Agora é sério. Agora Entendi. <risos> <risos> então entra lá em nv99.com.br resgatar e o código é Ciro Gomes, você vai resgatar aquele emblema lá, tá bom? Você pode usar a mesma plataforma também para mandar mensagem para gente e para seguir o padrão que a gente tem feito aqui com, com os outros é, é, a gente Só vai ficar disponível para você mandar a sua, mensagem, a, a sua mensagem a partir de uma hora de programa aqui, porque pode ser que você mande uma mensagem de algo que a gente já falou, tá? Então, é até para é, te ajudar a não gastar dinheiro à toa, tá bom? Então, manda mensagem lá para gente também, nv99.com.br barra flow, é, ou no link que tá aqui no, no comentário fixado, alguma coisa assim, tá bom? É isso. Cirão, cara, é, a gente tava falando aqui antes sobre é, o, o, o manifesto, é assim que chama, que você fez hoje. Uhum. E, cara, eu vi que tinha uma galera eles estavam imaginando que você ia falar, que ia desistir, qualquer coisa assim. Mas eu confesso que, pelas outras vezes que, a gente, que eu conversei contigo, eu tinha certeza que não era isso que você ia falar, cara. Mas por que, que você, você precisou dizer aquilo ali? Porque, na verdade, você fala ali sobre o lance do voto útil, você fala ali sobre é, é, o que significaria votar em A ou em B. E é que... Para mim, não é muito novidade. Você sente que é novidade para o povo? Por isso que não, falou.
1: não, não é novidade. O problema é que a campanha, como, como a gente sempre fala, é um, é um filme. Né? A pesquisa é retrato. E a campanha é um filme. Todo dia tem uma reviravolta e tal. Então, o que, é que aconteceu nos últimos dias? O lulopetismo petismo alucinou, mas alucinou geral e perderam qualquer limite. Eu estou vendo aí, as pessoas mandam para mim, uma pessoa dizendo que eu devia morrer, outra pessoa dizendo que eu devia ter um aneurisma cerebral, que uma pessoa devia me matar, que dava R$ reais. Essa foi para o advogado, que dava R$ reais para quem me matasse e tal. Por quê? Porque eu sou, a, vamos dizer assim, o fio desencapado desse negócio. O que, que aconteceu, o que está que acontecendo no Brasil? E o manifesto é só isso, é para dar uma arrumada na carga, e, e, e acabar com a fofoca. Não tem conversa. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. E eu nunca fui candidato porque ia ser fácil. Ô, oh, meu irmão, eu tenho 42 anos de experiência na praça. Percebe? São 42 anos nunca respondi por uma acusação de corrupção na minha longa vida. Nunca, nenhuma única vez. E tem uma proposta. Eu, eu, eu queria muito ter a oportunidade hoje, eh, Igor, para fazer o resumo da proposta, que é uma proposta que resolve a parada no Brasil, mas resolve mesmo... E assim, pode me cobrar de onde é que vem o dinheiro, como é que faz, como é que viabiliza no Congresso. Está tudo bem mastigado, porque eu amadureci isso durante muito tempo, consultando todo mundo e tal. Pô, tu vai falar de proposta? Não é disso que me importa? Mas,
0: mas é que candidato não fala de proposta. <risos> é, pô. mas é,
1: isso é que é a tragédia. Então eu resolvi arrumar a carga para dizer, primeiro, tira da cabeça eu não desisto. Então eu não desisto. E aí o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou propondo uma mudança do modelo econômico e uma mudança do modelo de governança política. Por que, que eu proponho modelo econômico? Porque, repare, deixa eu te falar, o Brasil, e as pessoas não querem ouvir o, o barulho, da, o ódio da, 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 sabe, das paixões, não quer que o povo ouça, mas eu estou lutando, estou aqui lutando de novo e vou lutar até as 17 horas e 30 minutos do dia 2 de outubro. Aí, debaixo de Deus, o povo é que vai dizer se eu estou dispensado ou se eu vou pegar o segundo turno e, e vou. E eu sei que não é fácil, mas veja, o Brasil, entre 1930... Em 1980, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Deixa eu dizer isso para as pessoas de novo. O Brasil passou metade de um século sendo a economia que mais crescia no mundo. E hoje é a economia que menos cresce no mundo. Faz 11 anos que o Brasil não cresce nada. Três de Bolsonaro, oito
0: de PT. Significa que a culpa não é da pandemia. N
1: não é da pandemia, não é da guerra da Ucrânia. Faz 11 anos que o Brasil não cresce, sabe, P, nenhuma, nada. Nada. Só que isso é uma tragédia que as pessoas precisam entender. Elas estão sentindo na pele, mas ninguém deixa elas entenderem, porque cada um pensa que é uma tragédia pessoal. É terrível a carga de propaganda. Nasceram 27 milhões de pessoas. Quando o PT acabou, os quatro mandatos que teve do povo, generosamente, cinco pessoas acumulavam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, o bolo já era o pior distribuído do planeta Terra. Mas o bolo parou de crescer e nasceram mais 27 milhões de bocas. Todo mundo está sentindo na pele o empobrecimento relativo da sociedade brasileira. Os números são chocantes. E cada um pensa que o problema é seu, que é individual e é o um modelo econômico. Deixa eu te dar aqui rapidinho, se eu estiver se cansando, você me interrompe. Não, fica à vontade. Números. Só,
0: quero, só quero lembrar que, é, como eu disse nas outras vezes também, tudo que é dito aqui, os caras podem pesquisar. Por favor, faça isso. Não deixe nenhum político
1: levar na lambança. Não deixe nenhum político levar na mão. Eu estou dizendo que o Brasil faz 11 anos, que é de 2010 a 2021, 22 não acabou ainda, nós temos de, de 2010 a 2011, o Brasil cresceu 0,26% em média. Um quarto de 1%. Portanto, eu posso afirmar que o Brasil tende a crescer quase nada pela primeira vez em 120 anos. Caramba! Vamos aos números que são a consequência disso para o povo. Primeiro, entre desalento, sabe o que é desalento? É o camarada que, de Desistir tanto de ouvir, não desistiu de procurar emprego. 5 milhões de pessoas. Desemprego aberto, que é o cara que procura emprego a semana passada, duas semanas passadas, e só não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. 10 milhões de pessoas. Agora, o que mais me agrava, sendo tudo muito grave, 50 milhões de brasileiros estão empurrados para viver de bico, que o governo chama de empregados. Sabe o que é o, o, o bico? Sabe o que é? Eu estou estudando essas coisas. É uma jornada semanal, Igor, de 60 a 70 horas. Quando a lei manda o trabalhador, trabalha 44 horas. 60 a 70 horas. Sem férias, sem décimo terceiro, sem descanso remunerado, sem licença maternidade. Já é grave? É. Nós estamos mandando para o futuro. Daqui a pouco, 10, 15 anos, chega a velhice, a dona junta, o preço dos remédios lá em cima. Eu sei porque já está tomando chegada para mim, não é? Não é? nós estamos mandando 50 milhões de irmãos nossos para uma velhice sem nenhuma proteção. Meu irmão, isso é a selva. Isso não é Chico, Manuel Maria. Isso é o que eu estou tentando tocar o coração das pessoas. Isso é o problema do modelo econômico. Aí vamos lá para mais coisas. 66 milhões e 600 mil brasileiros. Você, meu irmão, é quase toda a população adulta. Não precisa balançar a cabeça, que eu não sei se é o seu caso, que está bem aí de vida e tal, mas são 66 milhões e 600 mil pessoas com o nome sujo no SPC, Igor. Isso não é porque houve um acesso de calotismo generalizado no povo brasileiro. O povo é honesto. O povo brasileiro se sente humilhado. Agora, cada um, pela propaganda, se sentindo o culpado. Deu passo maior do que a perna, o olho é maior do que a barriga, não podia ter feito e fiz. Na verdade, é mentira. Isso é o modelo econômico, porque isto, que é uma tragédia, também alcança 6 milhões de empresas. Agora você é um empresário. 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa. Qual é? A antessala da quebra. Três empregos um pelo outro, nós estamos falando de 18 milhões de empregos, com a faca no pescoço, fecha não fecha. Percebe? Do, do desastre do PT para hoje, nós fechamos 600 mil pontos de comércio no Brasil. Tudo número oficial. Fechamos 38 mil indústrias no Brasil. A LG foi-se embora agora, a Ford estava há 54 anos, foi-se embora, a Sony estava há 60 anos no Brasil, foi-se embora. Por quê? Porque faz. 15 anos por causa do modelo econômico, percebe? Que a capacidade instalada da indústria brasileira está desocupada entre 20% e 25%. Percebe? O cara tem a capacidade de produzir mil geladeiras, só dá conta de vender 750 por 10, 15, 20 anos. O que, que você quer
0: dizer, para quem está ouvindo a gente, o que você quer dizer com o modelo econômico? O que modelo
1: que tem... econômico, basicamente, é tudo o que eu estou falando aqui. É como é que a política organiza o sistema de cobrar imposto, como é que a política organiza o crédito nacional das famílias e das empresas? Como é que a, o Estado Nacional catalisa o investimento direto dele, do capital estrangeiro e do capital nacional? Como é que você organiza a taxa de juros do crediário, que é o que está levando todo essa, esse desastre? Porque o desastre é generalizado, modelo econômico, mas o Brasil concentrou em apenas cinco bancos. Tudo isso é obra do PT. Cinco bancos concentram 85% de todas as transações financeiras.
0: Antes eu... do PT tinha o quê? O Banco Nacional? Eu tinha... vou te
1: dizer, eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Uhum. Bom, então vai lá no Google, confira tudo que eu disser aqui e faça a mesma coisa com os outros. E aí a impostura acaba. O nosso povo é porque é muito presa fácil da lambança e da mentira e, e das emoções. Não é só lambança e mentira, é emoção. É o cara tem uma paixão. Sabe, um país que, é, que, que tem paixão por política é um país doente. Porque político... Sabe, todo mundo tem que olhar para o político com um pezinho atrás, com inteligência, negócio de fígado, de coração. Mas vamos lá. O Brasil, quando eu fui ministro da Fazenda, o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, tinha cinco bancos. Minas Gerais tinha dez bancos. E o Brasil tinha mil bancos. Hoje tem cinco bancos concentrando 85%. Se todas as padarias de São Paulo fizeram um jantar e acabar com a concorrência, acabando a concorrência, o preço do pão vai para o espaço e você, se quiser comer pão, morre na mão deles. Pois é isso que se chama de cartel. Foi produzido pelo PT na base do suborno. Foi produzido um cartel de bancos que, simplesmente, hoje no Brasil, cinco bancos acumulam 85% das transações financeiras e quatro deles estão no ranking dos dez bancos mais lucrativos do mundo. Tu acabou de ouvir, meu irmão? Seis milhões de empresas... 66 milhões e 600 mil de nós estamos humilhados pelo juro alto, pela correção monetária, pelas multas, etc, etc. E dos cinco bancos que acumulam tudo no Brasil, quatro estão na lista dos dez bancos mais lucrativos do planeta Terra. Não tem nenhum chinês, a economia que está mais bombando no mundo, não tem nenhum alemão, não tem nenhum italiano, tem um espanhol, porque ganha aqui no Brasil, que é o Santander, mas é aqui, lá na Espanha. Ele não ganha o que ganha aqui. Por quê? Porque... Eles compraram o sistema político. Então, eu estou falando do modelo econômico, imposto, juro, investimento. Portanto, quanto dinheiro eu tenho para fazer a educação do povo, da saúde do povo, da infraestrutura do povo, etc, etc. É isso que importa. E o outro lado é o modelo de governança política. Pare comigo, Igor. Você é um cara inteligente e tem muita, muito juízo crítico. V vamos Esqueça que eu sou candidato. Me, me considera aqui um, um cientista político tá. que tem que ser avaliado. O Brasil voltou a ter uma democracia, sob o ponto de vista de eleger o presidente da República, em 1989. Pois bem, fazendo da corrupção o modelo central, não é assim, a corrupção sempre é como o pecado. A gente sempre vai pecar. O que importa é se você se arrepende, se você né, procura não pecar mais e tal. Mas a corrupção é mais ou menos assim. É sempre uma falha do ser humano. E o que importa aqui é se você é, pune, é que você não premia com a impunidade. No Brasil... O prêmio da corrupção é a impunidade geral. Um judiciário precaríssimo, uma legislação feita para proteger bandidos, se ele tiver grana, para pagar um bom advogado, para explorar os, os processos políticos, mandar arquivar porque fez 75 anos, depois dizer que foi inocente, como é o caso do Lula, nunca foi inocentado. O Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que, que aconteceu? Passou cinco anos, a imprensa parou de prestar atenção muita grana, muito advogado poderoso, muita influência nos tribunais, descobriram cinco anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então, anula tudo e começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos. Aí tem outra lei que diz que o caba mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então, o que, é que fizeram? Absolveram? Não. Arquivaram. E ele se apresenta enganando para as pessoas que foi absolvido. Só que, veja, o modelo de governança, estou lhe dizendo, faz desde o Collor. Então, o Collor foi caçado o Fernando Henrique foi desmoralizado a ponto do PSDB nem disputar nem disputa a eleição hoje, está acontecendo, porque governou também com essa mesma gente. O Lula governou com essa gente, foi, foi preso. A Dilma governou com essa gente, foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente e foi para a cadeia. E o Bolsonaro, que prometeu enfrentar a corrupção do PT, aderiu ao Centrão, teve uma oportunidade de ouro. E simplesmente se corrompeu de novo, porque o sistema descobriu que os filhos dele tinham roubalheira e não sei o que e tal, ele ficou com medo, foi lá, se entregou. A ponto, veja, veja como é doída a vida brasileira, do presidente do partido do Bolsonaro, se chama Valdemar Costa Neto, que é um cara, veja no Google, a quem o Lula deu denite para roubar e foi preso e condenado no mensalão, não é negócio de, esse foi condenado, pagou a cadeia, e aí aparece agora o presidente do partido do Bolsonaro. Então, eu estou falando de duas coisas, o modelo econômico que ferrou com todo mundo e o modelo de economia, de, 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 de política que simplesmente virou do, o Brasil uma eterna crise. E aí, veja, quando essa crise explodiu, ali em 2015, 2016, o desemprego saltou de 5,5 para 12. Aquela população que o Lula levou para o crediário, subiu o crediário e tal, foi todo mundo para o SPC. Então, o desemprego explodiu, o crédito implodiu. E as pessoas ficaram revoltadas. Meu irmão, é você que eu estou falando. Isso não é em Marte, não. Aconteceu aqui no Brasil. Aí foram para onde? Votar no Bolsonaro. Eu estava lá, faça isso não, pelo amor de Deus. Faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. O Bolsonaro é um, um deputado corrupto do baixo clero. Não tem história, não tem experiência, não tem proposta. O povo tão revoltado estava, votaram no Bolsonaro. E agora a maioria esmagadora se arrependeu. E sabe qual é a solução que o sistema está propondo? Voltar a causa que produziu o Bolsonaro. Você não tá vendo, não, irmão. Isso vai matar o nosso país. Mas matar um país não é matar um, uma figura e um coisa. Vai é
0: matar a tua vida. A gente tá... Você estava falando sobre o, o, o processo contra o Lula que o mandou a ca... pra cadeia e tudo mais. É... A impressão que eu tenho, talvez seja a mesma que a tua. Boa
1: noite, Gisele. Chegou a Gisele.
0: É. <risos> Desculpa. É... Foi, foi... Houve ali um movimento. Você considera que houve ali um movimento para tirar o Lula das eleições? Porque a época, se eu não me engano, ele tinha 37% de intenções de voto, alguma coisa
1: assim. Isso é mentira do Lula. É? De novo, se a gente fizer uma pesquisa para trás, por causa daquela destruição da economia brasileira... Você lembra do Celso Pitta em São Paulo? Lembro. Então o Maluf saiu popularíssimo e resolveu botar um cara desconhecido de fora de São Paulo para ser o, o prefeito, para ele ser o, o, o chefão do prefeito e tal. Se elegeu e arrebentou São Paulo. O que, que aconteceu? O Maluf nunca mais ganhou uma eleição em São Paulo, porque a turma responsabilizou corretamente a ele, Maluf, pela eleição do trágico governo Celso Pita, que eu não quero falar mais porque já morreu, eu estou só fazendo história. Mal comparando, estava acontecendo a mesma coisa com o Lula. Quando o Sérgio Moro começou a fazer política com os autos contra o Lula, o Lula estava na faixa de 15%, 16% em pesquisa. É. Tinha tido 84% de popularidade, elegeu a Dilma desconhecida, fez o conchavo com Michel Temer. Então, ele mais ou que... menos em
0: 2018, ele tinha 15%. Não, atenção. antes. Antes, tá.
1: antes do Sérgio Moro começar a lambança. Tá. E o que aconteceu? O Sérgio Moro foi transformando o Lula em vítima. Por quê? Porque o Lula administrou um governo generalizadamente corrupto. Eu estou dizendo aqui, o Lula hoje disse que eu minto. Pois eu renuncio à minha candidatura agora, agora, se um petista mandar para você uma mentira que eu falei. E não só renunciar à minha candidatura, como quero que Deus me puna com a pior morte que desistir se eu tiver alguma mentira nas denúncias que eu faço. Porra. É isso, sabe por quê? Porque eu não minto. Eu aguento assim, cerra meu braço em nome do Brasil e eu aguento sem nem tirar o sorriso da boca. Agora, mentir eu não minto. Então vamos lá. O governo do Lula foi um governo que transformou, igual de trás igual o atual, a corrupção no elemento central do modelo de poder. Isso é que eu estou falando. Não quero falar mal do Lula. Eu quero tentar que a gente ache a solução para a doença que está matando a nossa sociedade. O jovem brasileiro não acredita mais na política. Sabe, a linguagem da democracia é a política. Todo mundo acha que a política é um par de de pilantra, que todo mundo é ladrão. Aí tem o ladrão do bem, o corrupto do bem e o corrupto do mal.
0: Então, onde é que nós vamos
1: parar? Percebe? Oh,
0: mas, mas existe também, hoje em dia... Mas
1: deixa eu te dar os exemplos, só do que eu falei em público. Tá. Então, veja, procure no, procure no Google, meu irmão, para você ver se é verdade ou não é verdade o que eu estou falando. O Lula entregou, o Lula, PT, entregou furnas para Eduardo Cunha. Eu fui a ele e disse, não faça isso, o Eduardo Cunha é um grande corrupto e com furnas na mão vai roubar e vai comprar a maioria da Câmara e virar presidente da Câmara. Ele disse, esse filho, da o Lula gosta de um palavrão e tal... Não, vai, não, não, vai, não vou dar. No dia seguinte, eu soube pelos jornais que deu. Aí eu, pumba, denuncio. O Eduardo Cunha, pumba, me processa. Não me processa por calúnia, não. Me processa por dano moral, porque eu chamei de corrupto. Percebe? Lula deu furnas contra a palavra que tinha dado a mim de que não daria. O Lula entregou a Transpetra um camarada chamado Sérgio Machado para roubar para o Renan Calheiros e para o Romero Jucá Sérgio Machado, Transpetra. O Lula entregou... Ao Gedel Vieira Lima, lembra daquelas malas Aham, 51 da mala de 51 milhões dinheiro. de reais? 51 milhões de reais Cadê nas malas. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? A Polícia Federal apropriou-se de volta, não sei se já devolveu tá. o governo, mas foi expropriado. O que eu estou querendo dizer, de novo, o Lula deu o Ministério da Integração Nacional, o Projeto São Francisco, o ministério que eu ocupei para o Gedel roubar. Depois a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel. Sim, mas está falando mal do Lula? Não, meu irmão, sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com o mesmo Gedel Vieira Lima. Sabe com quem ele está hoje em Alagoas? Com o mesmo Renan Calheiros. O Lula deu um bilhão de reais de contrato sem licitação para o cidadão chamado Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado, líder do MDB, que liderou o golpe contra Dilma. O Lula deu esse, esse bilhão de reais, o nome da empresa é Manchester, e sabe com quem que o Lula está hoje no Ceará, numa aliança com o PT do Ceará, com este mesmo ladrão. E, assim, é o ladrão do bem, porque se a gente denuncia isso, parece assim que eu estou fazendo o serviço do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro é uma tragédia, mas ele não desceu de Marte. Bolsonaro é um corrupto. Quem disse isso a vida inteira fui eu, mas ele não desceu de Marte. Ele não caiu de paraquedas na presidência da República. Por quê? que o nosso povo, 70% do povo amado do Brasil, povo amado, meu povo, votou no Bolsonaro aqui em São Paulo? Sabe, quase 70% no Rio. Quase 70% no Rio Grande do Sul, no Sul todo, no Norte, no Centro-Oeste... Então, o nosso povo todo virou gado. Nosso povo todo virou fascista. Não, nosso povo voltou revoltado. Te lembra disso, meu irmão? Voltou revoltado com a devastadora crise econômica e com a generalizada corrupção que o Lula patrocinou lá e com quem está agarrado hoje. Não aprendeu absolutamente nada, Igor. E aí ficam um zangados comigo. Ficam muito zangados comigo, é. como se eu não tivesse direito de, 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 de me apresentar no debate porque eu não sou ladrão. Agora, só o que faltava, eu sou obrigado a escolher qual é o meu ladrão do bem. Tire, tire, não conte comigo para isso. Se você quiser ensinar para o seu filho que roubar compensa, não vote em mim.
0: O, o, tem uma, realmente uma galera dizendo que por você não estar com o Lula... Eu tô com o Bolsonaro. Você tá com o Bolsonaro. Pronto. Tem uma galera te chamando de bolsonarista, inclusive. Então, é isso. Até por causa, até por causa do, do cochicho lá na...
1: Tu no sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? Percebe? O Bolsonaro me perguntou Como era o nome do tal padre E eu botei a mão aqui pro padre não ver Porque tava ele do meu lado e o Bolsonaro do outro eu disse, Padre mão não, padre Kelmon Tô brincando, <risos> padre Kelmão. Foi isso, agora repare Neste momento o Michel Temer está fazendo um leve trás entre o Lula e o Bolsonaro para o Lula anistiar O Bolsonaro de todos os montes Monstruosos crimes que o Bolsonaro cometeu E a imprensa perguntou pro Lula E ele não desmentiu e eu é que sou, cara... Veja, eu, pedi, eu assinei três pedidos de impeachment do Bolsonaro. O Lula, nenhum. Eu fui para a Paulista com meus adversários, MBL, sabe, não sei quem e tal, Fernando Holliday, inimigos. Inimigos. Mas fui lá por quê? Porque a gente precisava de, interromper o mandato do Bolsonaro pelos crimes. O Lula mandou a turma dele me, me agredir fisicamente. Vê na internet aí, Ciro Gomes agredido na Paulista. pois fui de novo na Paulista. O Lula não pisou em nenhum ato contra o Bolsonaro. Sabe a emenda do relator, essa roubalheira uhum. do orçamento secreto? O voto que garantiu essa emenda é de um senador do PT que faz o que o Lula manda. É o senador de Sergipe, que eu não lembro o nome. Pesquisa aí. Senador de Sergipe. Sabe a emenda, o, o, o orçamento secreto, não, o orçamento secreto não, o socorro emergencial de 600 reais, não sei o que e tal? O voto decisivo foi do PT, para salvar o Bolsonaro. Por quê? Porque com o Bolsonaro virou a Geni. Agora, basta você esculhambar o Bolsonaro, está todo mundo absolvido de tudo. Então, o Gedel agora está pedindo voto útil, junto com o Caetano Veloso, meu queridíssimo Caetano Veloso, de que eu continuarei sendo fã, mas ficando em dois baianos, entendeu? <risos> pedindo voto útil. O Gedel, o homem dos 51 milhões de reais, e eu sou o cara perseguido porque não tenho direito de participar do debate e de falar a verdade. Então, chegamos a esse ponto no Brasil. Se eu estiver mentindo, a minha candidatura será retirada agora. Está na hora, petista fanático? Liga aqui para o Flo, não vai entrar ali o um negócio daqui a pouco? É, dá para mandar. Diga matar. assim, mentiu em tal coisa. Eu retiro a candidatura agora aqui.
0: O, o lance do,
1: do... Ô Lula, manda aí um petista fanático teu descobrir qual mentira eu fiz. O
0: lance do eu voto... Eu te conheço, útil. camarada. <risos> o lance do voto útil para mim é... Eu sou, eu sou contra esse lance de pensar dessa maneira, porque para mim parece mesmo escolher... Alguém, não é? Você não está votando em alguém que te representa, você não está votando em ideais, você não está votando em nada, você está votando contra alguém. Você e, então faz veja, um vamos pegar urso. esse assunto moral, que nem é o mais grave, sendo
1: gravíssimo, mas vamos pegar a corrupção. Se o critério de que o político corrupto não deveria merecer um voto foi um critério relevante para 25%, 30% da população, se você vota no seu corrupto do bem para derrotar o corrupto do mal você vai dar uma representação que vai dizer o seguinte... que quem é contra a corrupção só tem 5%. E aí você fode o país. Desculpa aqui a expressão. Você ferra com o país. Essa é o que eles querem fazer. Por quê? Porque o Lula não aguenta a pancadaria moral em cima dele. E os números econômicos, ele também não aguenta. Sabe o que ele faz? É uma grande fraude. Ele pega os quatro anos do primeiro mandato, esquece. Pega os quatro anos do segundo mandato, onde os preços dos produtos brasileiros lá fora bombaram. E ele expandiu o crediário e tal, e, e pega só esse número. E apaga da cabeça do povo a memória do governo Dilma, que teve dois mandatos postos por ele. Quem era Dilma? Quem era Dilma? Agora, ou é verdade ou é mentira que o Brasil, pela primeira vez na história, derrubou a economia 7% em dois anos. Nunca houve isso na história do Brasil, Igor. E quem fez isso? O PT. E o Lula apaga tudo. E eu tenho um livro com números, com fonte. E tá aqui, eu mostro que o crescimento econômico do período que o PT mandou no Brasil foi igualzinho do Fernando Henrique. Um pouquinho maior. 2,5 para
0: 2,6%. O que, que, o que, que aconteceu nessa, nesse período aí? Obrigado, irmão. Já que a gente estava falando dos bancos aí, que eu fiquei curioso. O que, que aconteceu para a gente realmente ter um monte de banco que desapareceu?
1: Veja, o Banco Central foi apropriado pelo cartel. E no cartel entraram o Banco do Brasil e, e, e o Coisa, e eles começaram a ter muita dificuldade operacional.
0: Como que ele, que ele apropriou, que esse, esse cartel apropriou-se do Vamos Banco Vamos pegar Central.
1: aqui. O Silvio Santos tinha um banco. Tá. Então, era América do Sul o nome? Bamerinhos. Não, Bamerinos não. Bamerinos é lá do Paraná. Acho que era Banco América do Sul. De repente, entre emprestar e, 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 e pedir emprestado, começou a ter prejuízo. O que é que o Lula faz? Pega o Banco do Brasil e manda comprar superfaturado o plano. E aqui no Brasil é assim. Lucro é particular, prejuízo é espetado nas costas do povo. E só eu denuncio. Você acha que eles vão gostar de eu ter dito essa história aqui? Examine no Google. Vá na internet. E esse dinheiro, meu irmão, foi todo tirado do povo brasileiro. Eu tenho um número. É uma coisa chocante. Em 2003, o Brasil tinha uma dívida. Ah, dívida é assunto de economista. Não, irmão. Dívida é paga com dinheiro que vai para a escola ou não vai. Vai para a polícia ou não vai, vai para a saúde ou não vai, vai para a estrada ou não vai, vai para o emprego ou não vai. É isso, é o mesmo cofre. Pois bem, a dívida quando o Lula tomou posse era 600 bilhões de reais. Já parecia ser uma coisa complicada. Hoje, meu irmão, a dívida é de 7 trilhões e 500 bilhões de reais, só que no período, você vê que o modelo é o mesmo, do Lula para cá para o Bolsonaro, o Brasil pagou 7 trilhões de
0: reais de juros. E continua com
1: Você está me entendendo? Era 600, pagamos 7 trilhões de juros e estamos devendo 7 trilhões. Eu botei isso no manifesto hoje. Fura meu olho com um jornal que tenha registrado esse número. Olha o que, que eu estou dizendo. Vou renunciar à candidatura, fura meu olho. Pode furar meu olho. Um jornal sequer repre... mostrou que eu disse que a dívida era 600 bilhões, nós pagamos 7 trilhões de juros no período Lula-Bolsonaro o modelo rigorosamente o mesmo, câmbio flutuante para a maior meta de inflação. É o modelo, que foi o Fernando Henrique que montou, que é esse sistema de transferir renda da produção, do trabalho, do salário, da renda do povo, da saúde do povo, da educação do povo, para meia dúzia de banqueiros. E os banqueiros compraram o processo político. Então, essa briga
0: Bolsonaro-Lula é só pelo adjetivo. Então, vamos falar de, de, vamos lá, Ciro, presidente. Como é que quebra isso, cara? Veja, primeiro, se eu for eleito...
1: É porque eu terei produzido uma revolução no Brasil, pelo voto, em paz, sem violência, porque mataram um bolsonarista anteontem em Santa Catarina, mataram um, um lulista em, no Ceará agora, e está aí, só, só vai para a manchete o, 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 o lulista que mataram, porque, de novo, nós temos o assassino do bem e o assassino do mal, Essa, esse fascismo está ganhando a eleição no Brasil eu sei muito bem a diferença do Lula para o Bolsonaro, sabe, se for para tomar uma cerveja, eu prefiro tomar com o Lula. Ok, eu estou falando é de problemas reais que nós estamos dis discutindo para resolver o problema. É para isso que serve uma campanha política. A gente diz porque que é diferente do outro e pede a preferência do eleitor. Se não, por que, que eu vou ficar aqui? Se não, Padre Calmon, quer, que acha que o Bolsonaro é uma maravilha, eu sei o que, que ele está fazendo lá. Eu acho o Bolsonaro uma tragédia de corrupção e de comprometimento com o sistema, político, sistema econômico trágico e acho que o Lula é uma tragédia que nós vamos premiar com a impunidade, mostrando para nossos filhos que roubar é, não é pecado se for o, o, o ladrão do bem, né, o corrupto do bem, que, que é essa maluquice que está acontecendo no Brasil. Então veja, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou manter viva a força popular que me elegeu. Como é que eu vou fazer isso? São algumas providências práticas, estão todas aqui estudadas, eu, eu vou ser breve, mas me questione. Não deixa eu sair daqui com lambança, que vou fazer casa, comida, roupa lavada para todo mundo, que isso é mentira. Então, primeira providência, eu vou criar um programa de renda mínima, com status de direito previdenciário escrito na Constituição para acabar com essa história de Bolsa Isso, Bolsa Família, é do Bolsonaro, é do Lula e tal. Mas isso tem que ser um direito previdenciário. Não dá para um presidente fazer isso? Depende de outros caras para fazer eu vou acabar de Eu vou dizer primeiro o que eu vou fazer, tá. depois você pergunta de depender dos outros tá. caras. Mas a primeira pergunta, desculpa, é de onde vem o dinheiro? Uh -huh. tá Sempre certo? é. Então veja.
0: Inclusive está aqui anotado. Então veja lá. Primeiro
1: é um programa de renda mínima que é o seguinte, R$ 417 reais é a faixa de, da linha de pobreza. Todo brasileiro que dentro de um domicílio ganhar menos de R$ 417 reais, terá uma complementação de renda até R$ 418. Reais. Então vamos fazer um exemplo prático. Você é um assalariado de salário mínimo, ganha R$ 1.200, mas tem três pessoas em casa, a mulher e dois filhos. Então R$ 1.200 dividido por quatro, você na verdade tem R$ 300 por cabeça. Para R$ 417 dá R$ 117 reais vezes quatro. Aqui está a complementação que o governo vai fazer. De onde vem o dinheiro? Vem do BPC... Isso custa 380 bilhões de reais. BPC, que é benefício e prestação continuada, orçamento da, da, da aposentadoria rural, já existe, vou consolidar tudo isso. A transferência de renda do Bolsa Família Antigo, que atingia 11 milhões de famílias, e do Auxílio, Auxílio Brasil, que o Bolsonaro fala, que atinge 18 milhões de famílias. Esse programa meu atinge 24 milhões e 300 mil famílias. São 100% das famílias abaixo da linha de pobreza no Brasil. E, por fim, falta 80 BI. Então, eu só tenho 300 bilhões dos 380 que eu preciso. Vou propor, estou dizendo aqui, por isso que a banqueirada quer ver o satanás na presidência da República e não quer me ver lá. Um, 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 um imposto sobre grandes fortunas, de meio a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física, maiores do que 20 milhões de reais. Informação para o brasileiro, só 58 mil brasileiros na pessoa física têm mais de 20 milhões de reais no Brasil. Ou seja, em 212 milhões de habitantes, esse imposto só vai cobrar de 58 mil pessoas. Tamanha é a selvageria e o egoísmo desse sistemão que comprou Lula, PT, Bolsonaro e, e todos juntos aí. E eu quero derrotá-los.
0: Você só... sabe que tem uma galera que está achando que vai... Uma galera que ganha, sei lá, 15 mil reais é por isso. mês, que está achando que... Mas tu isso vai... é
1: tudo terrorismo do sistema financeiro e dos poderosos, porque eles dão as cartas. Compraram a política e compraram o sistema de comunicação do Brasil. Por isso que um flow como esse é fundamental... Percebe? Eu não tenho a oportunidade de dizer isso. Eu vou para, um, para uma coisa que está tudo escrito. O cara devia me dizer, mas isso não vai causar fuga de capitais? Não. Aí o cara aqui conhece o ramo. O, para você fugir, você tem que mudar real para dólar, porque o real não vale nada lá fora. Para você mudar real para dólar, existe um imposto chamado IOF, que hoje é 0,38. Eu calibro ele para 0,51. Pronto, acabou. O capital ou paga 0,51 ou paga 0,50. Morre aqui com os 80 bilhões e cada super rico no Brasil, Igor, vai emancipar da miséria e da fome. Olha aqui, cara. 33 milhões de brasileiros não comeram nada hoje. 125 milhões de brasileiros não fizeram as três refeições hoje. Só uma de cada quatro crianças brasileiras. Meu irmão, bota a mão na cabeça. Só uma de cada quatro crianças fizeram três refeições hoje. E eu com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Faço isso de olho fechado. E aí o que, é que eu faço? Mantenho a força popular que me elegeu ativa. Aí você me perguntou, e como é que faz para os caras passarem? Isso aqui não precisa muita coisa, não. É uma emenda à Constituição que simplesmente ninguém fica contra. Nós é. tivemos o um exemplo agora. Quem é. é que vai ficar contra eu anunciar como presidente da República que estou cumprindo uma promessa que fiz na eleição de garantir mil reais de renda média por domicílio e emancipando a miséria e a pobreza? Eu quero ver um deputado votar Não contra. Não fica contra, é verdade. Então, é simples assim. A questão aqui é que a que senhor você quer servir? Percebe? Porque com isso aqui eu vou começar a atencionar o dinheirão de juros. Sabe quanto o Bolsonaro pagou, meu irmão, de juros nos últimos 12 meses para essa banqueirada à toa que quer me ver Morto politicamente, 500 bilhões de reais. Sabe o que, é que o Brasil gastou nos mesmos 12 meses em educação, saúde, segurança, porto, estrada, aeroporto, não sei o que e tal? 300 bilhões de reais. Então a questão do Brasil não é falta de dinheiro, a questão do Brasil é que os poderosos do sistema tomaram orçamento. E, e, e é tudo para eles, 500 bi de juro, meu irmão. Não foi um centavo aqui para amortizar, para pagar dívida, não. só juro. 500 bilhões de reais, é meio trilhão de reais. Como é que a gente adquiriu essa dívida para começar? Ora, juro não brinca, não, rapaz. Se você tirar 100 reais numa máquina hoje, se você, brasileiro, tirar 100 reais numa máquina hoje e passar 5 anos para pagar, sabe quanto você fica devendo? Ah. 14 milhões de reais. Que é isso? As pessoas não acreditam. Juro sobre juro não brinca. Se eu tenho 300% de juro ao ano, meu irmão, no primeiro ano eu tiro 100 e estou devendo 600. 500, 400% de juros, 100, mais 400%, 500 reais, de aí no ano. Só que 500 reais mais 300%, aí a bola de neve vai... Se eu tirar 100 reais numa máquina, no caixa automático e passar 5 anos para pagar, no Brasil eu tenho devendo 14 milhões de reais. O picar o cartão de crédito no Brasil custa 350, 400% ao ano. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 15% ao ano. A mesma bandeira. Visa, Mastercard, American Express e tal. Esse é o saque, é o assalto que comprou os políticos. Comprou o PT, comprou o Lula, comprou o Bolsonaro, que, que era um cara de fora do sistema, teve tudo na mão, jogou tudo fora, porque filho ladrão, filho corrupto. Aí o, o judiciário começa a ameaçar, o cara, opa, era a reeleição, tinha prometido que não queria, eu também abro mão da reeleição para ninguém pegar aqui, sabe? Então, eu te disse a primeira providência, mas tem a segunda... A segunda providência, meu irmão, é chamar 66 milhões e você vai ver que o inimigo é sempre o mesmo. 66 milhões e 600 mil brasileiros que estão endividados no SPC, sabe qual é a dívida média desse povo? Ah. 4 mil reais. Sabe quanto é o desconto se eu fizer um leilão dizendo que vou pagar, refinanciar o saldo? Sabe quanto é? 90%. 90% de 4 mil dá e Sabe quanto é que sobra de dívida média por cabeça? 400 reais, meu irmão. E se eu dividir 400 reais em 10 vezes, eu estou falando de 40 reais. Se eu votar 20 vezes, eu estou falando de 20 reais por mês a prestação para permitir a todos os brasileiros limpar o nome do SPC.
0: Oh, o Lula está prometendo isso agora. Também. Prometeu,
1: mas como sempre, copiou meu, o copiou meu projeto e está enganando as pessoas. Quando você vai ler, eu vou ler, quando você vai ler, não é o meu projeto. Ele está prometendo apenas para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos e apenas para... Os endividados nas tarifas públicas de telefone, energia e água. Eu estou propondo é tudo. Todas as dívidas, cartão de crédito, cheque especial, crediário, tudo. Não é isso que parece quando
0: ele fala. Quando é mentindo. Na rádio Rapaz, mesmo.
1: o Lula é um grande mentiroso. Virou um grande mentiroso mesmo. É uma coisa que eu não digo com nenhum prazer. Nenhum prazer. Veja se eu estou tendo razão. Vá lá no programa do PT. E veja se a proposta que ele está fazendo parece com a minha. Mas eu estou dizendo aqui. Como é que eu faço? Eu faço um leilão reverso. O que é isso? Eu digo, atenção crediaristas. Casa Bahia, Ricardo Elétrico, que já, já papocou. Quem me dá o maior desconto? Sabe o que está que acontecendo? Entre no, entre no de novo no Google, leilão do Serasa. 90% de desconto. 90%. Aí eu pego os 10% e pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, boto um juro para o banco ganhar dinheiro. Só que eu vou trocar juro de 500% criminoso para, por um juro de 20%, 25% ao ano, e aí eu, eu, eu limpo a honra, sabe? A dignidade das mulheres. 80 de cada 100 mulheres no Brasil estão super endividadas. 77 de cada 100 homens brasileiros estão super endividados, cada um se sentindo humilhado como se fosse o responsável por essas coisas. Vai ver se eu, eu consigo dizer isso na televisão. Eu consigo mas quer mais? E aí não vamos cair tudo de novo se você limpar o nome? Não, eu vou resolver a parada como? Olha aí de novo o mesmo inimigo surgindo. Eu vou copiar uma lei da Inglaterra, porque aqui não invento, eu digo o autor, eu vou pegar uma lei da Inglaterra que diz o seguinte, quem tomou R$ 100 reais e pagou duas vezes isso, ou seja, R$ 200, está quitado por lei. Porque no Brasil é assim, você faz um crediário de R$ 400 para tirar um micro-ondas, aí cortam a sua luz, você tem que pagar a luz para restaurar a luz, perde a prestação da Casa Bahia, quando vai ver, tinha pago 200, está devendo 600 mil reais. Por quê? Porque é uma nova escravidão, é esse mesmo sistema financeiro de novo. É o câncer do Brasil que comprou a política. O PT se vendeu para o sistema financeiro, o Bolsonaro é vendido para o sistema financeiro. E isso é o que está em jogo no Brasil. Então, querem me punir? Punam, mas eu vou contar a verdade porque eu não tenho rabo de palha. Sobre o, o lance da dívida que Tem você Tem mais. Pagou. Política de incremento do salário mínimo. Deixa eu dizer para o povo brasileiro. O Brasil é a economia mais rica das Américas, do México para baixo. Hoje nós temos o pior salário mínimo das Américas, só ganhamos do da Venezuela. A economia mais rica paga o salário mínimo. Só vê, R$ 1.200 é o salário mínimo brasileiro. No Uruguai, que é menor do que o Ceará, paga R$ 2.500 de salário mínimo. Percebe? Para quê? Para gerar excedente, para pagar juro Por quê? Porque a economia aguenta um salário mínimo muito melhor do que esses 1.200 reais. Imposto. No Brasil, basta ganhar dois salários mínimos e começar a pagar imposto de renda. Os super ricos no Brasil não pagam imposto, irmão. E aqui está de onde vem o dinheiro. Esse é o problema. O IPTU que tu paga em São Paulo... O IPTU... Que é, que é
0: ardido, inclusive.
1: Ardido, não é? Mas o que tu paga por mês em São Paulo de IPTU equivale ao imposto territorial rural de todas as fazendas do latifúndio mais rico do planeta Terra, que é o Brasil. Isso é o PT. Isso é o Bolsonaro. Então, não esqueça que é o Bolsonaro, é a mesma coisa. São pessoas diferentes? Vou dizer de novo, qualquer bobinho sabe que são pessoas diferentes. Mas o que está por trás, o modelo econômico e o modelo de governança política, rigorosamente o mesmo. Qual é? Câmbio flutuante, primário meta de inflação, teto de gastos, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Aqui que está o jogo.
0: É, sobre esse lance da dívida que você falou, a gente pagou 7 trilhões e continua tá, devendo 7 trilhões, a gente só fica pagando juros, não sei o que e tal. É, na prática, o que tu, tu propõe, um, um, um calote?
1: Absolutamente não, porque parte importante dessa dívida corresponde ao ativo da sociedade. Então, é a caderneta de poupança da viúva, é o FGTS do trabalhador, então não tem calote. A questão aqui, dívida, é estoque e fluxo, todo mundo sabe. Então, o estoque é o seguinte, eu tenho um patrimônio de uma casa, dois terrenos, um carro que vale tudo junto, um milhão e trezentos mil reais, e tem uma dívida de quatrocentos mil reais. Eu estou muito bem, certo? Porque eu não preciso liquidar, mas o meu patrimônio aguenta correspondência com, com a, uhum. a, a, a minha dívida. No Brasil, o problema, isso aqui é o estoque. E o fluxo? Aqui que está o grande problema. Então, repare. Por que, que o Brasil está com esse endividamento explosivo e a gente paga e enxuga gelo e a dívida só aumenta? Porque o governo é que fixa a taxa de juros. E as pessoas acham que isso é debate de economia. Isso é debate de vida ou morte para o desempregado. Por quê? Porque se uma economia, o juro é maior do que o, o lucro da, do comércio, da indústria, etc., essa economia para. Por quê? Porque se eu tiver dinheiro, por que, que eu vou abrir um comércio e empregar gente se eu botar o mesmo dinheiro na renda fixa, o juro do banco que o governo me paga é maior do que o meu lucro. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado de um banco para botar no negócio cujo lucro é menor do que a prestação que eu tenho que pagar para o banco? Isso é que explica porque faz 11 anos que o Brasil não cresce mais. Então, esse juro é alto por duas razões. Uma, eu já te expliquei, cartel. Se todas as padarias de São Paulo se combinarem, e um vender para o outro, um vender para o outro, ficar só cinco donos, e esses cinco donos foram para o Rio de Janeiro e fizeram um jantar, ele manda 300% no pão e tu não vai viajar para Ubatuba para comprar pão. Tu morre na mão deles. É o que está acontecendo com o Brasil. É, o, é a parte de cartel. Acaba no primeiro dia do meu governo. Como? Tira o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que eles subornaram, Lula, Bolsonaro, tudo igualzinho. Pega, pega a turma do Banco do Brasil, do mercado, bota no Banco do Brasil, faz o serviço sujo do mercado, porque quando acabar o governo, vão voltar para o mercado. Então, no meu governo, só vai presidir Caixa Econômica e vai a direção, é todo mundo profissional do banco. E aí o banco sai do cartel e vai, dar, vai, vai começar a disputar a freguesia. Nos Estados Unidos, nós temos 5 mil bancos disputando freguês. Aí o juro cai. Aí as tarifas caem. Aí, em vez de você ligar e ficar sendo desacatado, aperte o 32, diga qual é o número do sapato que você calça e tal, eles vêm aqui para dizer vem cá, eu quero lhe tratar bem, não sei o que e tal. Primeira providência. A segunda... Os juros são muito altos no Brasil por causa do buraco nas contas do governo. Também ninguém precisa ser economista para entender. Se eu tenho o governo, todo mês ou todo ano, arrecado, gastando mais do que ganha, mais do que arrecada, o governo precisa tapar esse buraco pedindo dinheiro emprestado. Quando você tem necessidade de pedir muito dinheiro emprestado, o agiota bota a faca no teu pescoço. Nosso povo da periferia sabe disso. E isso está acontecendo com o Brasil. Portanto, eu para me livrar disso, eu preciso consertar a conta do governo. E aqui está como é que se faz isso. O Brasil... Com o um corte, olha, olha aqui como tecnicamente está na mão fazer e como esse país é país assaltado. O Brasil tem um déficit primário oficial de 70 bilhões por ano, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o governo paga. 70 bi. Se eu cortar 20%, ou seja, um de cada cinco reais de renúncias fiscais, hoje, que são feitas, eu explico já já, para fazer favores aí, eu arrecado 70 bi e acabo o déficit. Assim, ó.
0: Esse an... eu vi... Deixa
1: eu só te dizer o que, é, o que é renúncia fiscal. É assim, eu quero atrair uma indústria para o Ceará, fiz muito isso. Então eu dispenso o imposto em troca dos empregos. Então a indústria vai lá para o Ceará, como eu consegui levar a indústria calçadista, etc., e eu dispenso uma parte do imposto e eu ganho em volta o investimento, o salário, o emprego, que eu não teria jamais se eu tivesse com uhum. esse imposto. Então, era um imposto que eu abri de nada, em nome. Então, isso é uma renúncia fiscal que tem correspondência. Porém, no Brasil, a pretexto de fazer isso. Os caras meteram na cesta básica do povão 36 produtos de luxo, tipo salmão, filé mignon, queijo suíço. E só a renúncia fiscal do Piscofins nessa cesta
0: básica, 8 bilhões de reais por ano. Você está dizendo que por lei, tem uma lei dizendo que. São... A lei
1: diz o seguinte: precisamos não cobrar imposto da cesta básica do povão para diminuir o preço da comida do povão. Ah, os caras botaram só. É uma só lei um... boa. Aí, tudo na base da corrupção, meu irmão. Isso, Bolsonaro e Lula, igualzinho, vem de trás. Isso é que eu preciso ver para o povo. Eu não estou querendo atacar o Bolsonaro e o Lula. Eu estou atacando o modelo econômico e o modelo de governança política do país, que é só assim. Então, os caras pegaram então, a cesta básica, arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, que tudo está papocando de preço. Eles meteram salmão, meteram filé mião, meteram queijo suíço, percebe? E mais 36 produtos. E eu sou, 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 sou profissional, fui ministro da Fazenda. Eu conheço tudo, eu passei o pente fino. 8 bilhões de reais por ano.
0: Como é que pode isso, de cara? De fraude, irmão. Pô, sabe o que, que eu faço com que 8 bilhões? que decide isso, assim? Pô, agora Os gabinetes
1: tá... da corrupção de Brasília. O suborno. Aí dá um toco pro PT,
0: dá um toco pro, pro Bolsonaro, dá um toco pro não sei o que, e vão metendo. Pô, eu vou te falar que se você for perguntar na rua isso, é informação que ninguém sabe.
1: Ninguém sabe, e eu falo isso pelos cotovelos, escrevi num livro e tal. Não sabe por quê? Eu, 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 na frente, no debate do SBT... Eu estava do lado do presidente da República, ele falou o negócio de corrupção. Bolsonaro, anota aí: você vendeu a carteira de créditos do Banco do Brasil de 3 bilhões e 700 milhões por 300 e poucos milhões de reais por BTG. Eu disse o valor, eu disse quem fez, eu disse quem comprou. Disse saiu algum, algum jornal, alguma linha. Por quê? Porque o BTG é um desses bancos, cara. Está tudo dominado, o um único livre, enquanto eles não me matarem, o um único livre contra esse sistema sou eu. Olha que tragédia, o único livro sou eu. Eu disse lá, Bolsonaro, tu vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras? Vê se pode, presta atenção aqui. A Petrobras tem aqui em São Paulo, então tem lá embaixo na Baixada Santista, Cubatão, a refinaria gigante, uhum. produz lá o óleo diesel, produz gasolina, produz carozinho de aviação, e aqui em cima está a grande cidade de São Paulo que consome a gasolina e o óleo diesel. Para não ficar um monte de caminhão subindo na serra, eles fizeram os gasodutos e os oleodutos. Então, eles botam lá dentro, a bomba manda ver e isso sobe. Isso é um meio de transporte. Só quem usa isso é a Petrobras. E ela, sem isso, não tem como fazer o, o, as coisas de subir a serra, a não ser dentro de caminhão. Então, ela fez esses gasodutos porque é muito mais barato para ela do que ficar alugando caminhão. Não é? não é? Pois bem, o Bolsonaro vendeu todos os gasodutos e oleodutos e entregou para quem comprou um contrato de aluguel, que eles chamam take your pay, ou seja, eu vendo... O, o gásoduto, mas como eu preciso usar, eu te alugo. E o valor do aluguel de 5, 6 anos, paga os gásoduto tudo e fica tudo de graça aqui para frente. Meu irmão, é uma roubalheira. Você não tem a ideia do tamanho. Mas qual, por que, que não sai no jornal? Porque está tudo dentro do mercado. Existe um tipo de roubalheira que sai na denúncia. Um pastor exigiu uma, um, uma barra de ouro para roubar na, não sei o quê. O, o Pazuelo estava lá no ministério e roubaram na vacina e não sei o que. Isso aí sai. Mas o que é corrupção grossa, em que o mercado financeiro é parte, isso não sai na imprensa. Por quê? Porque eles controlam a imprensa também.
0: Interessante. Bom, mas assim, você estava falando sobre o déficit primário, não sei o quê. Déficit primário é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, salvo o juro. Esse ano, eu estava vendo no, no site lá do, pode do vir. governo. Não, pode Não, pode vir, pô.
1: Só para fazer o merchandising Solte, aqui. Bora, pode seguir. <risos> Obrigado.
0: Agora sim. Valeu, bora. É... Esse ano a gente tem uma expectativa de ter um superávit primário. Não é provável, porque
1: o que existe no Brasil agora é a fraude, pura e simples. Então, o que é a fraude, pura e simples? Eles meteram na Constituição com o Michel Temer e o Meirelles, que estão com o Lula. É a verdade. <risos> Percebe? O Michel Temer e o, e o, e o, e o, e o Meirelles estão com o Lula. Todo o sistemão aderiu ao Lula. E todo o sistemão já pegou a alma do povo brasileiro em troca e o Lula já vendeu. Percebe? Trouxe o Alckmin como fiador. Se ele não cumprir a venda, o Alckmin toma posse e ele vai ser demitido e tal. Pois bem, o teto de gastos, Igor, está na Constituição Federal Brasileira e qual é a razão? O governo não pode gastar mais do que ganha, o governo não pode gastar mais do que arrecada, só que 52 de cada 100 reais do orçamento é juro para banco, está fora do teto de gastos. De novo, para que está fora? Porque saúde está dentro, educação está dentro, segurança pública está dentro, estrada está dentro, sabe, tudo está dentro, mas a parte do leão, que é juro para banco, está fora do teto de gastos. Mas mesmo assim, não tem dinheiro. Resultado, eles estão fazendo emendas à Constituição e criaram o auxílio, o Auxílio, é, como é? O auxílio Brasil, Auxílio Brasil de R$ 60,0 reais, e tirado da conta. Você está falando da PEC Kamikaze? A PEC Kamikaze, tirada da conta. Então, o déficit primário no Brasil é 70 bilhões de reais. Pode ser 100. Por quê? Porque não estamos falando de contabilidade falsa. Tá? Estamos entrando quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai, concorda? Ou o teu déficit em casa é, é, tem outra contabilidade? Não, não entrou o dinheiro aqui e saiu o dinheiro acolá. Se sobrou, poupança. Se faltou, déficit. Pois bem, o Brasil está num déficit monstruoso, porque a conta de juros é cada vez maior. Tu sabe quanto custa? Olha de novo, tu sabe quanto custa? 1,5% da taxa Selic no Brasil, que as pessoas. O que é a taxa Selic? É a taxa que o governo paga pelos juros que o banco cobra. Tá certo? Que os bancos cobram. 1,5% custa 60 bilhões de reais por ano. Eles aumentaram de 2 para 13,75% a taxa Selic nos últimos 14 meses. Bolsonaro é outro assaltante. Percebe? É outro assaltante. Desculpa, é duro para dizer isso do presidente da República, mas é outro assaltante. Eles mexem com a taxa Mas sabe qual selic? era o juro do PT? Ah. 14,25. Maior ainda do que o do Bolsonaro. Eles ficam enlouquecidos. São números. Vai no Google, meu irmão.
0: Como é que, como é que a gente conseguiu baixar isso daí para um e e-mail? Porque eles mexem muito na taxa selic para controlar... Porque é tudo,
1: tudo artificial. É a mentira de que é para controlar a inflação. É. Agora, isso é mentira. Como é que a taxa de juros controla a inflação? De novo, é só a gente ajudar o povo a entender. O que é a inflação? A inflação é o preço subir. Por que, que o preço sobe? O preço sobe quando tem mais gente querendo e podendo comprar as coisas do que coisas para vender. Todo mundo pode entender. Se você vai na feira, tem muita gente querendo e podendo comprar banana naquele sábado e tem pouca banana. O preço da banana sobe. Então, o preço da banana sobe porque tem mais gente querendo e podendo comprar. Qual é o caso do Brasil? Como é que, quanto é que a pessoa pode comprar? É a renda que a pessoa tem mais o crédito que ela tem na praça, certo? Então, eu posso comprar com meu dinheiro ou com o crédito que eu tenho na praça. Quando é que a taxa de juros diminui a demanda, portanto, diminui a pressão sobre os preços? É quando o meu crediário é encarecido pelo juro. Isto tudo é, na verdade, lá no Manual de Chicago, do Paulo Guedes. Por quê? Porque eles não, não entendem o Brasil. No Brasil é o seguinte, o nosso povo quer tem direito de comprar o micro-ondas e não tem dinheiro para comprar o micro-ondas. O que é que descobriu o sistema financeiro? Eu pego um micro-ondas, dou para o cidadão, mas obriga ele a contratar e paga três micro-ondas. Leva um e paga três em juro. Então, o que é que o povo quer? A prestação cabe no meu bolso. Pouco interessa se eu aumento a taxa de juros. Na estratosfera, o efeito sobre os preços no Brasil é quase nenhum. Isso é a primeira grande questão, mas tem duas nesse momento. Primeiro, a inflação no Brasil foi produzida pelo governo Bolsonaro. Como? O IPCA, um terço dele é combustível. Então, os preços da Petrobras, tudo inflado por uma decisão do Conselho da Petrobras. Se eu a taxa de juros para 150% por hora, o Conselho da Petrobras está dizendo F pontinhos. Vai fazer lá o negócio e vai para o preço e acabou. Não tem a taxa de juros, não tem efeito sobre um preço que a gente chama administrado pelo governo. E eles pagam os jornalistas para dizer que esse não é um preço administrado pelo governo. É um preço administrado pelo governo. Depois, o outro preço administrado pelo governo. Todo mundo que está nos ouvindo sabe o preço da energia. Então, a energia subiu 200% acima da inflação nos últimos quatro anos no Brasil. Tudo picaretagem, meu irmão. Tudo picaretagem. Indexando a câmbio, etc, etc. Qual é o efeito que a taxa de juros tem sobre uma portaria da Anel que mandou a energia subir 25% no Ceará? Zero. O terceiro preço é comida. Então, veja, por que, que a comida subiu explosivamente? Por um problema de comércio exterior. Qual é a questão do comércio exterior? Passou a pandemia, a China e a Europa entraram bombando, comprando soja, comprando milho, comprando boi, comprando carne, comprando tudo. Resultado, a demanda global por comida explodiu os preços da comida no mundo inteiro. Pergunta simples. Qual é o efeito da taxa de juros interna do Brasil sobre um preço que subiu porque a China está comprando? Todo mundo percebe? Então aproveitaram a ocasião e explodiram a taxa de juros. Sabe para quê? Para indenizar com o dinheiro do povo a perda inflacionária dos ricos. Enquanto o povão paga a inflação de 20% na comida. Este é um país assaltado e é o modelo econômico. Vem do Lula, vem do Fernando Henrique e é o mesmo do Bolsonaro.
0: Porra, eu, eu queria que fosse mentira isso daí. É, pois, pois pesquisa. <risos> Deixa eu te dar
1: aqui exemplo. Os Estados Unidos estão com a pior inflação dos últimos 40 anos: 8%. Sabe quanto é a taxa de juros lá? 2,5%. A Europa tocou tá a maior inflação dos últimos 40 anos, 10% na Inglaterra. Estão enlouquecidos, eles não sabem o que é isso. Qual é a, infla, qual é a taxa de juros lá? 2,5%. Quem está errado? O Brasil, que faz 13,75% de, 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 de juros numa inflação de 7%, ou os europeus e norte-americanos? Isso é um país assaltado, meu irmão. Você está entendendo? A inflação mata o assalariado. E devia matar também o rico, porque aí todo mundo trabalharia para acabar com a inflação. Mas no Brasil é o seguinte: a inflação fica para o pobre, fica para a classe média, e o governo tira
0: do bolso do povo e indeniza o rico. Mas aí, com juros. qual, qual, qual que seria o efeito prático, na tua opinião, se os caras pegassem, agora não é mais 13,5%, não, agora é
1: 2,5%. Quanto foi? Qual foi o efeito prático de 2% lá atrás, recentemente, há 14 meses atrás? <risos> a economia começa a bombar. Por quê? Aquilo que eu já te falei. Se a taxa de juros é menor do que o lucro médio dos negócios, é muito melhor eu botar num supermercado, numa oficina, sabe, numa, numa fábrica, do que botar na especulação financeira. Se é o contrário, é muito melhor botar na renda fixa do que no negócio que me arrisca, que, que, que é arriscado para mim. Por isso a economia brasileira está parada. Isso beneficia quem tem dinheiro, né? Isso daí, né? Esta é a máquina de moer gente que se chama Estado brasileiro. Essa é a máquina de moer gente que comprou os políticos. É o mesmo modelo, meu irmão. O mesmo modelo. Vai me desculpar, vou dizer de novo. É o mesmo modelo e vou descrever para quem for curioso. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, teto de gastos, autonomia do Banco Central, que o Lula já se comprometeu de manter a direção do Banco Central, do Bolsonaro.
0: Queria que você me falasse um pouco mais sobre a ideia de autonomia do Banco Central. Por que, que ela, na tua opinião, é horrível?
1: Por quê? Porque no Brasil você pode eleger o presidente da República e não pode controlar o juro a inflação, o presidente da República não tem, não, terá, não tem mais poder para controlar o juro, a inflação, os impostos e os investimentos. Deixa eu explicar por quê. Eu já, já disse e vou repetir. Então, repare. O Banco Central brasileiro não faz política monetária com títulos dele próprio, como muitos lugares do mundo. O Banco Central brasileiro faz política monetária com título do tesouro, ou seja, título da dívida do povo. Então, o, o grande devedor, que é o povo brasileiro, via Tesouro Nacional, cujo chefe é o presidente da República, paga a conta, mas o Banco Central aumenta a taxa de juros dessa forma estúpida, como eu lhe falei, com chapéu alheio. Aumenta 1% da Selic, dá 60 bilhões de reais no cofre do Tesouro, no mesmo bolso que vai pagar a saúde, a educação. E isso aqui não se discute. Se você olhar, é censurado. O teto de gastos não alcança juros. Esse é o, é o grande jogo. E aí, você, cara, o presidente da República, tendo autoridade, eu já fui ministro da Fazenda, o Banco Central já trabalhou sob minha liderança. Percebe? Vou te dar um exemplo prático aqui, porque eu pude fazer e hoje não se pode mais fazer. O governo de São Paulo, com essa, Maluf, essas coisas todas, passou a usar de forma absolutamente trágica o Banespa como uma espécie de emissor de moeda. Deixa eu explicar para as pessoas. Chegava no fim do mês, o governo de São Paulo não tinha dinheiro. Para pagar as contas, ou para fazer investimento, ou para receber propina, etc. Então, o que é que fizeram? Tiveram a seguinte ideia. Eu faço um papagaio, devo um milhão de reais, o governo de São Paulo, devo um milhão de reais e passo o papagaio para frente. O mercado diz assim, ha, 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 tu está quebrado? Eu não sou um otário, eu vou pegar isso aí que não vale nem, nem 500 mil reais, eu vou te dar um milhão de reais, estou fora. Estou falando bem claramente. O mercado diz, não, eu não aceito esse papagaio porque São Paulo está quebrando. Ah, não, não aceita, então, Banespa vem aqui, vale um milhão de reais, compra para mim por um milhão de reais, mas eu não tenho dinheiro. Se vira, aí o Banespa pegava um milhão de reais de verdade, entregava para o governo de São Paulo e pegava o papagaio, que não valia nada, porque São Paulo não ia honrar, não ia pagar essa conta, e não tinha também dinheiro. O que, é que o bradesco fazia? Ia para o Bradesco, ia para o Itaú, ia para o Unibanco e tal. Essa é a jogada que sangra o Brasil. E ia dizer, olha, eu estou com esse papagaio aqui de um milhão do governo de São Paulo. Se rapaz, isso aí só vale 600. Tá bom, eu te dou por 600. Um milhão, tá? Eu te dou por 600. Ah, mas tem um problema. Eu só aceito isso por hoje. Overnight. Ou seja, eu só recebo o papagaio hoje, amanhã. Tu tem que me devolver e tu paga só o juro de, seis, de, 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 de 80% ao mês, que puxado no dia dá 2% no dia. E essa era a brincadeira que acontecia no Brasil. Até que chegou um cidadão chamado Ciro Gomes, que sabe o que fazer meti o pé, fiz a intervenção do Banesp e do Banerj e acabei com essa farra. O o irmão, do Banerj também. Fiz as duas, a mesma coisa. Mesma coisa. Agora pergunta o Ceará que eu governei. Pergunta se aconteceu. Sabe o que, é que eu fiz? É o que eu proponho fazer para o Brasil. Eu peguei o meu dinheirinho lá, arrumei a casa, já recebi a arrumada do meu, do meu antecessor, o grande Taço Gereçado, e dei um aperto maior, sobrou muito dinheiro e eu peguei um, terço, um, um 3% do dinheirinho, em vez de gastar por conta, para ser mais danado do que eu já fui... Fui ao mercado e paguei a dívida do Ceará com 15, 20 anos de antecedência do vencimento. Resultado, São Paulo está quebrado, Minas está quebrado, Rio de Janeiro está quebrado e o Ceará não fala em atraso de funcionário nem quebradeira há 15, 20, 30 anos. É essa é a experiência que eu quero fazer. Agora, eu virei o inimigo mortal dessa, dessa corrupção
0: institucionalizada que o sistema financeiro montou no Brasil. É o jogo. Lá no Ceará, recentemente, tu falou que estava que ruim de voltar lá, porque rolou um, uns problemas lá com o Traição, um irmão.
1: Traição. Mas não vamos falar sobre isso, não. <risos> você quer falar, eu falo. Mas, assim, sabe, eu dei minha vida ao, ao, ao povo cearense e algumas lideranças todas que eu ajudei a formar. E se reuniram e meteram uma faca nas minhas costas. Me traíram. Eu estou lá sem ninguém me defendendo. Sem ninguém não é verdade. O Roberto Cláudio que é o melhor cara, que é o meu candidato a governador lá, enfim, isso dói demais no cara, sabe? Mas é assim. Não é tô... um jogo político? É, eu nunca fiz isso com ninguém. Nunca traí ninguém, sabe? Nunca, nunca fui desleal com ninguém. E por dinheiro, meu irmão, é mais grave
0: ainda. Por dinheiro. Bom, você é, tava falando. A gente tava falando aqui do. É... Cara, você fez. Você basicamente chamou o, o, o Lula de mentiroso e de ladrão aqui hoje, né, cara? É corrupto, sem nenhuma dúvida. Lamento muito dizer isso.
1: Como o Bolsonaro, só para ter clareza, os dois tá, são corruptos. Tá.
0: Mas uma, uma coisa interessante, e assim, longe de mim defender qualquer um deles, é só para ficar não, claro. claro. É, o o <coughs> perdão. O Lula falando especificamente do Lula. Para
1: a elite brasileira é o corrupto do bem. É porque é porque se o Bolsonaro é o corrupto do um mal. O
0: Bolsonaro tem, por exemplo, dá para agora saiu recentemente aí o lance de não sei quantos imóveis aí que eles compraram e tudo Dos mais. Dos
1: filhos, né? não sei o que e tal. Filho, então vamos dieta, conversar, vai que... para a internet aí, irmão. Você que tá de boa fé, que não é fanático, os fanáticos já já estão querendo me matar. Até pagar para me matar estão fazendo. Mas isso é o fascismo do bem. Então vai na internet e olha, caso Game Corp. É Game, Game Corp. Uhum. Os filhos do Lula, o cara era, que era, 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 era zelador do, do, do zoológico de São Paulo, de repente foi acusado na justiça de enriquecimento sem causa na conta de milhões de reais. Aí o PT acha que tem que esculhambar os filhos do Bolsonaro, eu também acho, porque o cara comprar 51 imóveis, parte importante disso, com um saco de dinheiro... Ô oh, meu irmão, tenha paciência, isso é corrupção? Provavelmente. É, saco
0: tá de dinheiro? Nunca comprei nada com saco de dinheiro.
1: Imóveis? Comprar com saco de dinheiro, tá certo? Mas assim, e o filho do outro que fica, faz, faz transações, sabe? Com gente que era o quê? A telemarca e dependia de favores do governo. Ou com negócio de promoção de. Como é que chama? Futebol americano com não sei o que e tal, verbas publicitárias monstruosas e Mas tal. Mas não é
0: especulação que, ele, que eles compraram com um saco Irmão, de dinheiro não, né?
1: não, a, a, isso aqui é o seguinte, a Folha de São Paulo, que tomou as dores do Lula, virou, o UOL, o UOL pertence a um banqueiro, 5 bilhões de reais de, de fortuna pessoal. Eles tá? não gostam de mim. Eles não gostam de ninguém, tá certo? Só, só gostam de 5 bilhões de reais o dono do UOL tem, e aí virou um panfleto do, do Lulopetismo, porque está comprado mesmo. Está comprado mesmo. Estou te dizendo, o Sistemão comprou o Lula e a cúpula do PT. Restam aí os inocentes, tipo Eduardo Suplicy, e, e olhe lá se tem mais algum inocente, ou talvez o Olívio Dutra, que são pessoas honradas, mas que fecham os olhos para todo tipo de contradição. Compraram mesmo. E aí você vê uma onda de, de propaganda, de... Sabe, os caras, eu tenho 42 anos de vida pública, eu estava na luta pela redemocratização do país, pela anistia, por tudo. Os caras me associaram ao nazismo. Sabe... Eu, eu não tenho vontade nem de responder. Então, ah, sabe, se você quer acreditar nisso, meu irmão, siga seu destino, porque eu tenho uma vida, cara. Sabe o que é o cara ser 42 anos, governador, prefeito, ministro, duas vezes, nunca ter sido respondido por uma acusação de corrupção uma vez na vida? Agora, pega um leve ano desse aí, porque, por conveniência, comprou o Lula e eu estou falando essas verdades aqui, vai me associar, minha biografia, ao Bolsonaro... O Bolsonaro, quem pediu o impeachment do Bolsonaro Três vezes fui eu, o Lula não pediu nenhum Quem foi pra rua na Paulista, vê aí no, Fui eu, o Lula não foi nenhuma Percebe, eu representei contra o Bolsonaro em Haia Pergunta agora no TSE Vê quantas ações eu entrei no TSE Sabe, consegui que, 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 que o Bolsonaro obri, Fosse obrigado a não matar as pessoas Por dar autonomia aos estados Foi uma ação minha, assinada por mim E o Lula disse que não sabe se o Bolsonaro cometeu algum crime Eu tenho a, fila, a fita de, de vai, vai nas minhas redes Percebe? É muita canalice, irmão. É, é muita
0: canalice. Isso que você diz aí Mas de... eu não tô aqui fazendo mimimi, não. Eu tô é, eu tô é lutando. Sobre é, nunca ter sido... Não tem nenhum escândalo de corrupção na tua vida e tudo mais. Nenhumzinho, nem para ser absolvido. É, foi por isso que tu disse que se o Moro fosse na tua casa lá, tu ia... Recebendo na bala? Isso
1: foi uma expressão infeliz, mas eu nunca usei arma na vida. Só para dizer, então, eu não tenho arma, portanto, é uma, seria uma mentira. Uhum. Eu, eu jamais receberia ninguém a bala, porque eu não tenho, não tenho revólver. Não tenho revólver, Não, eu também nunca não acho que, que tenha e sido... Foi uma do... expressão que é o seguinte, eu fiquei muito indignado, veja como é injusta a vida.
0: O Lula te defendeu nessa, inclusive.
1: É, mas é porque eu fiz isso defendendo ele. O Lula, o Bolsonaro, o, o Moro, mandou... mandou Recolheu o Lula na casa dele Seis e meia da manhã Sem, ter, sem ter chamado o Lula E eu sou advogado e professor de direito Eu sei que o Lula liderou um governo muito corrupto Eu sei que o Lula está propondo Um novo governo completamente corrupto Estão todos juntos com ele Todos Alckmin, Eunício Oliveira, Renan Calheiros Romero Jucá, Toda a quadrilha que mandou o Lula para cadeia Ele está todo mundo junto para se vingar do Brasil Se eu não conseguir salvar o Brasil disso A história vai vir rapidinho Aí eu quero ver os lulistas aí e tal, não sei o quê. Como é que vão defender isso aí? Eu estou aqui levando todas as pancadas, mas estou cumprindo a minha obrigação com o povo brasileiro a quem eu dei minha vida toda. Percebe? Eu não tenho um projeto de poder. Você sabe quanto tem na conta pessoal do Lula entre ele e o Instituto Lula que ele botou para não pagar imposto e fazer fazer é, palestras de araque? Tem 20 milhões de reais, cara, na conta do, do Lula. Cara.
0: É. É isso é interessante porque eu já vi uma galera falando que pô o Lula é um cara que... Como é que a gente pode chamá-lo de ladrão se ele não tem patrimônio?
1: Não, tem duas razões para você ser corrupto. Um é patrimônio pessoal e a outra é financiar a sua estrutura de poder. O Lula navega de braçada para financiar a estrutura de poder. Mas tomou-se de gosto também pela burguesia. O que, que eu estou dizendo? Existe um negócio chamado Instituto Lula.
0: O uhum.
1: que, que ele faz aí? Ele pega, contabiliza no Instituto Lula e aí você vai olhar... Palestras, Sabe quanto é que ele cobrou na contabilidade? 200 mil dólares. Sabe quanto Ufa. é 200 mil dólares? Um milhão de reais. Agora, o curioso é que nunca tinha feito uma palestra nem antes e nunca fez nenhuma depois. É tudo na constância do tráfico de influência dele na proteção de todas por empreiteiras da Lava Jato. Todas. E todos os delatores da Lava Jato disseram que fizeram isso por propina. Porra, dói pra cacete. Mas vai na internet e vê Instituto Lula... O Lula é 99% dono disso e 1% chama-se Paulo Acamoto, que é o testa de ferro dele lá. Cacete, isso é verdade. Percebe? Então... E se for mentira, eu renuncio à minha candidatura hoje. Bora, petista. Vamos entrar aí. Gisele, para de me dar a parte, por favor. Ela está o tempo todo me dando fazendo a parte aqui.
0: Da primeira vez que você vê, eu lembro dela tentando te acalmar é, Eu estou calmíssimo. Eu estou vendo. É, cara... Já da tua parte, é, já que a gente estava falando de, de, dos patrimônios dos caras, tu é, declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes... Que eu não tenho, tá?
1: É? É, só porque eu vou explicar para as pessoas. A declaração de renda, você coloca, por exemplo, um apartamento que, na verdade, é um apartamento financiado com a Caixa Econômica. Então, ele está lá, como meu, pelo valor de 1 um milhão de reais. Ah. E eu estou devendo 800 mil. Percebe? Então, uhum. na prática, eu não tenho esse dinheiro.
0: Ah, tá. Tá que nem eu, então. É. Não, eu
1: tenho um patrimônio de um milhão e trezentos mil reais, mas eu, inclusive, tenho heranças. Eu recebi heranças dos meus pais e tal. E eu trabalho ralo e tudo é declaradinho. Não tem nenhuma fonte assim. Opa, um belo dia o cara sabe, com, apareceu com um milhão de reais numa conta. Não tem isso aí.
0: Cara, então você me desculpa é, perguntar, porque mas, eu Mas não... fica à vontade. É, porque é eu... o que todo candidato tinha que fazer, ser perguntado. Eu realmente não sei é, o, que, que, o, que, que, o que, que o Ciro Gomes faz para botar comida na mesa? Bom,
1: eu dependo da época. Agora, por exemplo, eu estou sendo sustentado pelo partido, que está pagando a conta da casa. Uhum. E eu estou, que é um flat aqui em São Paulo, não é nada de luxo, como a mansão que o Lula tem paga pelo partido. Eu tenho um flat, quer dizer, eu estou aqui num quarto de sala, que o partido paga, e eu presto uma consultoria para uma universidade, né, que é lá do Ceará, quer dizer, tem base no Ceará, mas está no Brasil inteiro. E isso é a, a substância do meu, do, da minha remuneração, o partido e essa uhum. consultoria. Porém, quando eu estou fora da campanha, eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia e eu faço palestras pelas quais eu cobro. E eu, eu ganho bastante bem com essas palestras. Entendi. Mas a palestra é o seguinte: é 30 mil reais. Não, é um milhão? Falou. Não, um milhão é a do Lula. E era antes, não tinha e depois também não tem. É só durante até a hora que descobriram a, a tramóia das
0: empreiteiras com ele. É. Sim, mas assim... Pô, é, é, toda, essa, toda essa história de... Você estava falando aí de... Você mora num, num flat aqui, que, que é o partido que banca e tal. Pô, eu tava vendo... E assim, mais uma vez, não é puxando o saco de ninguém, mas é que me chamou a atenção. Pare é, é, o Lula nessa, nessa... Eu queria saber quanto que... assim se, se esse número for público, eu acho que é, é que, que tu já, que tu já, que já gastou... De, de verba para na tua campanha, que eu vi que o Lula, o Lula, o Lula, Tô Pedindo gastou... ao Vicente aqui para acessar,
1: tá. porque de fato eu não, eu não tomo conta tá, disso. Não.
0: É. é que eu, eu vi que eu tava ouvindo na rádio que o Lula já gastou na casa do e eu posso estar tá enganado, hein? pesquisa aí
1: 86 milhões,
0: 86 milhões.
1: É, é isso. De... Eu vou já já te dar o número, porque eu não presto atenção Mata nisso, mas tá longe disso, mas muito, não é pouco. não Agora, o problema não é só esse. A minha campanha não recebe dinheiro de banco, óbvio. Pergunta os acionistas, do, vai na prestação de conta do Lula e do PT e pega os acionistas dos bancos, do Itaú, por exemplo, especialmente, todos na pessoa física estão depositando milhões de reais para o Lula. E isso é absolutamente ilegal? É legal, na pessoa física é legal. Mas o que eles estão fazendo, ilegal, estão fazendo de braçada. Por exemplo, um tal de prerrogativas aqui em São Paulo, que já está disputando quem vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, está pagando impulsionamento da campanha do Lula e isso é flagrantemente ilegal, é crime eleitoral. Sobre isso. Mas, como é corrupção do bem, não tem problema.
0: Tá, é. Sobre isso, é, cara, como é, que, como é que tu se sente com é, esse lance de, das estratégias de usar redes sociais e tal? Cê, cê... Porque, assim, tem esses caras, assim, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é. Ele...
1: A minha campanha tá custando 30 milhões. Tá. 30 milhões de é, reais. Não, tá bem longe. 100% fundo eleitoral, tá? Tá
0: bem longe, né? É.
1: Assim. Não. A... Essas 86 do Lula é de fundo eleitoral. Ou é o limite. É o limite? É o teto. É o teto. É o teto, eu sei que é.
0: O, o, assim, é um
1: terço da do Lula.
0: Uhum. Sim. Eu te pergunto, o assim, que, que você acha? Que que e que na que minha
1: tem... não tem um centavo de banco.
0: Ah, os bancos jamais financiariam, né?
1: Não é estranho isso? Deviam democraticamente financiar todos, não é não? <risos>
0: <risos> tá de sacanagem. É, tá de
1: sacanagem.
0: Né? <risos> ah, porra. É estratégia cara de redes sociais e tal é, como é que o que que vocês como é que vocês enxergam o, 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 o vocês eu quero dizer assim a galera que tá Sim. pela tua campanha e tudo mais porque assim é, redes sociais assim eu vejo que que majoritariamente assim, apesar de que a tua também é bastante engajada mas é, se você for pro Twitter lá é, tem uma galeraça assim que 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 segue a estratégia do Lula, uma galeraça que segue a estratégia uhum. do Bolsonaro. O Bolsonaro tem estratégias em outras redes sociais também. É, qu quanto tempo da tua vida tu gasta prestando atenção nisso, cara?
1: Olha, eu pessoalmente me protejo um pouco. Eu olho o Instagram todo dia, dou uma olhada no Facebook também todo dia, que é são as mídias de, do cabo mais velho, né? Estou uhum. ficando impressionado com essas coisas novas, TikTok uhum. e, 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 e como é o nome dessa outra que entraram. O Quai. Entraram quantas? 27 mil pessoas numa noite. 27 mil pessoas. Bom, o, o, a pessoa que me ajuda com rede, uma delas está aqui.
0: É aquele cara ali.
1: Então, veja, para mim isso é uma coisa libertadora. Libertadora porque, irmão, eu sou candidato no Brasil pela quarta vez. Não, não, não perdi o amor pelo povo brasileiro nenhuma das vezes. Em 18 eu tava dizendo, pelo amor de Deus, sabe esse Bolsonaro é, é, é um 7-1, é um, a saída para desastre do PT Não é isso. E as pessoas não, não quiseram ouvir, não é culpa delas. O, o sistema empacotou o Bolsonaro como o cara que ia moralizar o Brasil contra o PT. Porra, ele ficou assim, puta merda. O cara teve uma oportunidade de ouro na mão e jogou fora, sabe? Aderiu ao sistema, se corrompeu, ou já vinha, já vinha de, de, de queixo de vidro de trás e tal. Pois bem, mas se eu não fosse, vamos dizer, entrevistado por uma emissora de televisão, eu não existia. Cara, em 98, a primeira vez que eu fui candidato, era uma coisa de faltar o ar. De faltar o ar. Para um democrata, para uma pessoa que tem opiniões, estudo, tem um mil estudos, mil propostas, eu me dedico às coisas. Cara, eu não conseguia falar para ninguém. Para fazer um comício, você fala para mil pessoas, duas mil pessoas, aí se esguela para fazer um país que tem 130, 40 milhões de, 140 milhões de eleitores. Sabe, agora Não. Agora eu vim aqui contigo, cara. Um milhão de pessoas me assistiram. Então eu agora pelo menos não me sinto mais sufocado. Se as pessoas não quiserem paciência, respeito. Primeira
0: vez que tu foi candidata, é, foi o que? 98? 98. 98. 98.
1: E te digo por quê? Eu tinha ajudado a consolidar o Plano Real. E o Plano Real era uma ideia muito boa, mas muito precária. Essa história de juro alto vem dali. O Lula por exemplo, ah, o Ciro pegou o juro muito alto, verdade verdadeira. Eu peguei ali, eu era governador do Ceará, o Plano Real estava fazendo água, ia se acabar, e eu fui para lá e peguei o touro na unha e pau, e pau, e pau, e pau, consegui. Entreguei o Brasil com inflação tendente a zero, um crescimento de cinco tantos por cento, superágio primário maior da história, criar a TJLP para financiar o investimento com juros mais baixo. Isso tudo ele esquece. Porque ele não interessa, ele não sabe... De... Ficou contra. O Lula e o Bolsonaro ficaram contra o Plano Real. O que não for para ele, ficaram contra. Vai, no... Vai na internet. O Lula ficou contra o Tancredo Neves, contra o Maluf no Colégio Eleitoral. Eu ajudando o Tancredo Neves, o Lula, denunciando o Colégio Eleitoral, puniu dois deputados do PT, Ayrton Soares e Beth Mendes, porque foram lá no Colégio Eleitoral precipitar o fim da ditadura. Isso é o Lula. Quanto pior, melhor a vida inteira. O único cara que perdia para o Collor era o Lula. Eu ganhava do Bolsonaro em 18, o Lula... Mentiu que era candidato e botou o Haddad, que tinha acabado de perder desmoralizadamente, como vai, vai acontecer de novo, a eleição em São Paulo, sendo candidato no cargo à reeleição. Então, isso é o São Lula. Só pensa em si. É um, um ego. Desde 89, cara, o cara é candidato. Nunca deixou nascer uma outra liderança perto dele. Cuida de destruir todo mundo. E, enfim, e eu não me rendo. Não me vendo, não beijo a, a, o pé de barro do Lula, mas nem a
0: pau juvenal. Tá. Cara, é, é, sobre isso, é, você falou mais cedo aí do, do Caetano Veloso é, declarando um voto útil, e a gente falou rapidamente sobre isso. Eu mas... quero
1: dizer sobre o Caetano que ele tem direito de fazer o que ele quiser claro, e bem entender. Claro. Sabe, o cara que é o, quem é, o um maravilhoso Caetano Veloso, eu sou fã dele, já tive a honra de, de ter declarações extremamente generosas da parte dele. Acho que é um, um equívoco trágico que logo mais a história vai revelar, mas eu.
0: Uh, esse voto útil ele basicamente ele é aquilo que a gente estava é, falando fascismo do bem é, é o lance de você ah uh, tá ó esse cara aqui vale tudo contra esse cara aqui vamos tirar Nossa. ninguém quer saber de, de plano ninguém quer saber de, de ideia Nossa. ninguém quer saber uhum. de nada cara uh, esse essa ideia ela atinge você diretamente né cara como é que tu lida com isso? Porque eu, eu, vi, eu vi você falando lá no Manifesto que tem é, todo esse lance de... A imprensa, ela, ela gosta dessa ideia por alguma razão? Porque eu lanço... Parte da imprensa. Uhum. Eu tô
1: te falando. O UOL, lamentavelmente, e é só uma constatação, porque se o cara assume editorialmente, eu acho que é todo o direito dele. Atenção, leitores do UOL. Eu sou... É, eu ao, ao grupo PagSeguro, do, do fulano de tal uhum. Frias, que é um bilionário, e, tal, e nós achamos que o bom para é o Brasil é o Lula. E pronto, está tudo certíssimo de fazer. Percebe? O que eu fico, fico constrangido é com a morte do jornalismo. Porque o jornalismo é um elemento essencial para a democracia. Percebe? E se o jornalismo não, 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 não assume o equilíbrio sabe, das coisas e começa a fraudar e mentir, sabe e fazer campanha sistemática por um lado, sem assumir editorialmente, degradando, difamando. Sabe? Então é o seguinte, eu lanço o um manifesto, não saiu uma linha. Eu disse isso que eu te falei aqui, que o Brasil tinha uma dívida de 600 bilhões, quando o Lula tomou posse, pagou 7 trilhões de coisa e a dívida hoje é de 7 trilhões. Ou seja, para cada trilhão que a gente paga, ficamos devendo um trilhão a mais. E aí, sim, na Folha sai que eu disse que ia brigar e tal, e depois sai 50 artigos, culhambando, está desesperado, falou mal da imprensa porque não corre na pesquisa. Sabe, eu conheço isso tudo muito bem, percebe? Só machuca para um democrata. Por exemplo, ontem eu fui solidário com o UOL porque, anteontem, fui solidário com o UOL porque um juiz arbitrário censurou as reportagens do UOL. E eu, para defender a liberdade de imprensa e do jornalismo, defendi a liberdade do UOL de fazer. Então, eu compro a minha parte, mas eu estou envergonhado com o que certos setores da elite brasileira têm feito, sabe? Censurar a discussão, omitir metodologicamente o diagnóstico do problema, sabe? Desqualificar a opinião, porque para que serve o dois turnos, Igor? O dois turnos serve o seguinte, como é um país que tem 27 culturas políticas, cada estado é uma, 32 partidos representados no Congresso Nacional... O primeiro turno é para que cada grupo de, de valores se apresente. Se ele for majoritário, ele vai para o segundo turno. Mas o outro se apresenta do tamanho que era. Então você pode ter um terceiro lugar poderoso. E qual é o papel desse terceiro lugar? Cobrar o vitorioso. Vigiar as promessas que o vitorioso fez. Falei de novo aqui, se um terço do povo brasileiro considera que decência, honestidade é um valor central... Eu não posso fazer com que a quem representa a decência chegue lá com 1%. Porque o que ganhar no primeiro turno vai dizer
0: eu sou ladrão e todo mundo votou em mim. Mas qual que é, qual que é a grande... Por que, que a gente tem tanto... Ou eles tentam sinalizar que seria um grande problema a gente ir para um segundo nenhum turno? Nenhum problema. Eu não tem nenhum problema nisso, pessoalmente. Mas, rapaz,
1: é cretino isso. E, e que, que o povo seja iludido como vítima disso, eu até entendo com a minha alma, com a minha humildade. Eu não estou aqui... Quarta vez candidato? Sabe, sabe o que é um candidato, meu irmão? Quatro anos trabalhando na sol, na chuva, levando pancadas. Sabe, eu tenho um filho de seis anos que me ligou outro dia pelo FaceTime, meu coração virou um, sabe, um, um, um carocinho de, 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 de um carocinho de fruta, porque, pai, faz 40 dias que eu não te vejo. Não estou me queixando. E você não ter direito de participar do debate? Você ser confundido com os canalhas que fizeram a construção do Bolsonaro. Só porque você não aceita votar no ladrão do bem, no corrupto do bem, no entreguista do bem, que a elite acha que é o Lula. E eu não acho. Eu acho que o Lula é o elemento central do problema brasileiro. E olha, eu já ajudei esse cara, pô. Eu já ajudei esse cara muitas vezes. Nem respeito
0: eu mereço. Entendi. É. Esse... Agora, a grande questão é qual é o problema? Eu também não sei qual é o problema. Eu queria entender porque... É, é... Parece que tem... É o quê? Se for para o segundo turno, a gente quer dar uma vitória acachapante para o candidato X? Ou qual, que é, qual que é a grande vantagem de ter uma vitória em primeiro turno? Ela me parece... Não, a, a, for, a vantagem... Quando é... forçada, ela me parece menos democrática. Não, não tem nada de democrático.
1: Até certo limite, você fazer um apelo. Ah, me dê essa força, não sei o quê. Tudo bem. Mas você começar a estigmatizar as outras coisas, asfixiar as outras coisas, desqualificar a participação mesma das pessoas. Isso é puro fascismo. Puro fascismo. Aliás, no nível de violência política já é nazismo, que é a ideia de aniquilar o dissidente. Quem oferece dinheiro para me matar é o lulopetismo, não é o bolsonarismo boçal e que eu quero confrontar e derrotar. Percebe?
0: Uhum. Cara, é, tem um, um amigo meu que a gente estava conversando outro dia. Ele, pô, ele, ele ficou muito decepcionado com, com uma fala tua. E eu queria que tu, que tu me explicasse o que estava que passando ali pela tua cabeça. É, eu faço ideia, mas é que isso pegou. Eu não sei se fizeram pegar pior do que era para pegar, uhum. mas pegou mal de uma forma geral. Que foi quando você falou lá que você parece de uma palestra para uma galera. E você falou sobre gente preparada quando houve isso daqui, não sei o quê. Agora vai falar isso aí lá na favela e tudo mais. Pois é, veja,
1: a hipocrisia do, do fascismo do bem. Então é o seguinte, nós conversamos aqui sobre taxa de juros, sobre política monetária, sobre política fiscal. Tu acha que o nosso povo tem direito, teve direito, ou está tendo direito de entender natural e simplesmente esse, esse tipo de assunto?
0: Eu acho que provavelmente não, cara.
1: Só se a gente repetidamente explicar. E eu dei um exemplo na mesma ocasião. Eu tinha visitado na véspera um hospital aqui em Barretos e o cientista extraordinário me falou sobre a citologia oncológica. E eu, como faço em todas as ocasiões, doutor, me explique o que é isso aí que eu não sei, não tenho a menor ideia do que é citologia oncológica. Aí ele foi me explicar que é uma pesquisa que ele está fazendo da natureza do câncer oncológico, quer dizer, de tumor, eu só sabia que dentro da câncer. célula. Citologia é o estudo da célula. Então, ele está desenvolvendo um esforço de pesquisa para compreender dentro da célula como é que detona o câncer. Tem algum demérito? Eu sou algum idiota, algum ignorante, alguma pessoa menor socialmente, porque eu não entendo disso? Foi só isso que eu falei. E só que eu repito isso toda hora. Eu digo o seguinte, olha, eu preciso explicar para a população que o Brasil é um país assaltado. E eu preciso que as pessoas me ajudem. Quem entendeu o que eu estou falando, me ajude a explicar sabe? Porque, imagina eu explicar isso num comício, você imagina que eu tenho hora para falar no comício, você fala 10 minutos, foi só isso. Aí, sabe o que que faz? O pacote de fascismo do bem fralda, porque não pode me chamar de ladrão, não pode me chamar de competente, dizem que eu sou mentiroso, não aponta uma mentira, bora lá, bora apetezado, o tempo tá passando aí, vamos mandar aqui, olha, mentiu no assunto tal, não falei um monte de coisa aqui? Vamos lá, vamos lá. Então não podem falar, então tem que fazer o quê? Desqualificar, matar o carteiro para as pessoas não lerem a carta. Fascismo do bem, entendeu? Como o fascismo do mal faz a mesma coisa. Os filhos do Bolsonaro inventaram que eu tinha empresas de desbuir de, de carro-pipa no Ceará. Inventaram isso. O canalha do PT e o Lula reproduziu que eu bati na minha ex-mulher. Porque é assim, quando o cara não tem defeito, eles inventam e criam. E cara, é... Esse é o mundo selvagem dos fascistas do bem
0: que nós estamos convivendo no Brasil hoje. É, não eu sei muito bem como é que funciona isso daí. É... Fala comigo aqui sobre. Cara, você é... tá fazendo uma. Se eleito, você fez uma toda uma campanha, assim, toda uma. Você meio que é contra. Se posiciona contra, posso estar tá enganado, mas se posiciona contra o que tá rolando, de certa forma, né? Você provavelmente vai chegar lá, você tá fazendo, inclusive, uma campanha com poucas alianças, não é? cara como é que como é, deve ser muito difícil governar se você foi eleito chegar lá assim né com pouca aliança um troço meio contra o establishment que foi meio que o bolsonaro disse que ia fazer né por um lado sim por outro lado não porque veja o, cara, o campeão
1: das alianças é o Lula ele é o campeão o, o que é que eu tô dizendo para você o Lula tá Tão enrolado, tão amarrado em conchavos, acordos e, e, e loteamentos e não sei o que e tal, que até ministros do Supremo já estão discutindo quem vai ser aqui nos salões de São Paulo. Então é o seguinte, pega o Alckmin de vice, pega o Meireles, não sei das quantas, e o Boulos, o que é que sai daí? Falando sério. Falando sério, se você é honesto, o que é que sai daí a não ser mentira e enganação? Porque alguém está sendo enganado. Como eu conheço bem o Meireles, eu sei que não é o Meireles. Como eu conheço bem o Lula, eu sei que não é o Lula. sabe? O Lula está enganando as pessoas despudoradamente. Eu estou dizendo isso aqui, porque se eu ganho eleição, eu não vou poder mostrar isso, mas aí eu salvo o Brasil. Mas se eu não ganho, está registrado aqui. Todo mundo vai ver o tamanho do estelionato eleitoral que esse imenso conchavo do Lula faz. Porém, por outro lado, tu tem razão. O sistema me isolou. Quando eu entro na disputa, eu tenho 52 segundos na televisão, terça, quinta e sábado. E gente que tinha 1% tem 3 minutos. Gente que tem 1% tem 3 minutos. É só você entender por quê. Por que, que o sistema não veio com um cara que tinha 8%, 9%, 10%, 12% e vai com alguém que tem 1%? É o projeto, irmão. Agora, isso me deixa livre, concorda? Eu posso falar que o que eu quiser falar, não estou comprometido com ninguém. Esse é o lado bom da coisa. Mas eu vou governar. Então, eu preciso dizer para o povo como é que eu vou tirar do papel essas ideias. Então, a minha ideia qual é? Fazer o que eu estou fazendo hoje aqui fazer da minha eleição um plebiscito sobre ideias e projetos. Renda mínima de mil reais, juntando a, a fonte e tal e tal, fim, do, fim da usura, lei da antiganância, um sistema tributário que vai cobrar do super rico, vai, vai cortar 20% das, das renúncias fiscais, vai cobrar lucros e dividendos, está tudo detalhado aqui. E aqui tem 300 bilhões de reais. Então, se me elegerem, então é a minha legenda, a minha ideia, porque eu estou aguentando a pancada. A pancadaria não é desse mundo. E está tudo certo, eu fico feliz, saber qual a experiência que eu tenho? Porque se eu fosse café com leite, não sei se vocês chama aqui café com leite, ah, é aquela criança que não que entra não, na brincadeira ah. de verdade. Não estavam dando tanta pancada. A pancadaria é porque eu sou o fio desencapado. E tem aqui um, há pouco um debate na Globo que 60 milhões de pessoas vão assistir. Imagina <coughs> se eu encaixo algumas coisas que eu falei aqui, o povo brasileiro vai se revoltar. E pode me eleger no primeiro turno. Não é que é fácil, não é que é simples, não é nada, mas pode. E eu faço o quê? Eu desisto ou eu vou lutar pedir a Deus que ilumine a minha palavra e deixar o povo votar. 17h30 do dia 2, a gente sabe o resultado. E pronto, e eu vou para casa com a consciência tranquila, vitorioso ou com a consciência de ter lutado a boa luta, de ter defendido o meu povo, sabe de ter saído limpo, sabe meu paletó sai da campanha, não tem uma acusação de corrupção. Vocês vão ver na Globo, Bolsonaro e Lula provando quem é o mais corrupto dos dois, porque os dois são, mesmo. Os filhos enriqueceram ilicitamente com o tráfico de influência, mesmo. Meu filho, nenhum está enrolado em nada. É muito gostoso, sabe, você, com todo o sofrimento, você entrar, sabe, de peito aberto e voltar para casa livre. Eu sou livre. Mas então, propor a ideia antes, transformar a eleição num plebiscito. Segundo, os seis primeiros meses é a hora, do, é a hora da proposta. O presidente forte, acabou de ser eleito, aproveita os seis primeiros meses, que nós nunca fizemos. Nenhum, nenhum presidente, nem Lula, nem Fernando Henrique, na, jamais propuseram nada. Terceiro, negociar. Quem quer que o povo eleja, diferente do que o Bolsonaro mentiu, é com eles que eu vou negociar. Porque eu não sou candidato a ditador, sou candidato a presidente do Brasil com o compromisso de reconciliar o Brasil, acabar com essa crônica de ódio que está rachando a nossa, nossa nação, dividindo amigos, dividindo famílias, insulto, agressão, sabe, muito ódio, eu quero pacificar o Brasil. Como é que eu vou negociar, entretanto? Aí que está a diferença de um homem experiente. Eu vou fazer um acordo com os governadores e prefeitos. Por quê? Porque os deputados só respeitam mais governadores e prefeitos que garantem suas eleições do que o lobby e a corrupção. Os estados estão quebrados, Igor, quebrados. 23 dos 27 estados estão quebrados. A dívida toda dos estados são 600 bilhões de reais. Se eu renegociar essa dívida, percebe? Deixando na mão dos governadores de 12% a 15% da receita que cada estado está mandando hoje para Brasília, e aí não dão conta de pagar, entra com a liminar, etc. Eu montei o projeto eu trago os governadores e prefeitos para uma grande, um grande acordo ao redor da reforma que eu já propus e propus nos seis primeiros meses e estou negociando, envolvendo os governadores e prefeitos, compensando qualquer sacrifício que a reforma tem que fazer contra os poderosos interesses do sistemão. Independente
0: de quem seja esse governador. Todos, os 27
1: estados, porque o presidente, o candidato é de um lado. O presidente Ciro Gomes será presidente de todos os brasileiros. Todos mesmo. Pergunta como é que eu governei o Ceará. Isso é o que eu ofereço. Sabe, uma vez governador, eu não sou como o PT, que governa só para os seus e estigmatizo nós contra eles. Aí apareceu o Bolsonaro, que é o eles contra nós. Resultado, está aí o país ferrado e destruído. Eu vou reconciliar a nação brasileira? Não é ao redor do meu carisma, é ao redor de um projeto, um projeto encantador, onde cada brasileiro que sacrifica hoje vai ver um lugarzinho para ele e para o filho dele no futuro anunciado o prazo, a meta, o objetivo em saúde, em educação e segurança... Está tudo escrito. É o único projeto disponível. Isso é que é a tragédia brasileira. Porém, tem uma chave final, que é o fusível do curto-circuito. Toda essa negociação, propus antes, propus nos seis primeiros meses, exatinho o que propus antes da eleição, negociei generosamente com governadores e prefeitos, troquei com eles uma grana preta para os estados saírem do sufoco em que estão, os municípios, etc. Ainda assim, persistiu o impasse. Eu vou mandar direto o voto popular. E aqui eu acabo com a história da presidência da República seu esconderijo de corrupto. Por quê? Porque não deu certo, irmão. Veja, o Collor foi caçado, o Fernando Henrique desmoralizado, o Lula foi preso, a Dilma foi caçada, o Michel Temer foi preso e o Bolsonaro está desmoralizado. Repetir isso, como o Lula está fazendo, é a certeza da tragédia eterna para o Brasil. Esse voto popular
0: que tu está falando é o um plebiscito.
1: plebiscito está escrito na Constituição brasileira. Agora, tá, a elite, o sistemão tem horror a essa ideia. Sabe por quê? Porque se eu pergunto para a elite se ela é contra ou a favor Imposto Sobre Grandes Fortunas, ela diz que é contra. Se eu pergunto para o povo, o povo diz 85% que é a favor. Lula e Bolsonaro são contra porque se venderam para a elite. O
0: único a favor sou eu. É, o plebiscito ele precisa de fato ter uma... A ideia do plebiscito, na verdade, o que fosse votado no plebiscito precisa ser de fato, uma coisa bem simples assim. Porque... Sim, claro. Você pra pega o sistema entender.
1: tributário, não, mas faz uma campanha. É uma campanha eleitoral, só que em vez de ser Chico, Maria, Mané, uma musiquinha, é uma campanha a favor do projeto de reforma tributária e uma campanha contra, com o tempo da eleitoral na televisão, sabe, com debate, com, com pessoas representando um lado e outro, não sei o quê. Isso é o que as democracias modernas do mundo inteiro fazem. Aqui não fazem por quê? Porque a elite prefere o suborno. Sabe, prefere a conversinha de gabinete para passar o toco e manter esse sistema que está aí.
0: é o, o... A gente já conversou aqui antes sobre a ideia do plebiscito. Eu sou, eu sou a favor. Eu acho que, que o povo... Tem uma galera que subestima a inteligência do povo. Eu acho que a gente é capaz de votar de em vários lugares. Eles não
1: subestimam, não. Eles têm pavor do povo energizado. Eles precisam do povo brasileiro descrente, desanimado, humilhado, enfraquecido, porque o país está virando um grande acampamento. E eles podem nadar de braçada, sugando o sangue de quem produz e trabalha. Essa é a tragédia brasileira. E conseguir o crime perfeito, comprar os dois lados do sistema.
0: É, e assim, é, pelo que você está me falando aí, cara, é, se a gente tiver qualquer um dos dois aí eleitos, então a gente pode esperar aí mais um período que a gente vai ter exatamente a mesma, a mesma, o mesmo resultado que a gente teve até agora. Isso é um do Einstein,
1: a, a mente mais iluminada do mundo, do, do, da idade moderna do mundo. A, o Albert Einstein dizia que a definição de insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Agora o Lula envelhecido, <risos> completamente odiento, porque tudo que ele deseja é se vingar, ele hoje fez, soltou um discurso dele lá soltou essa hoje que o país vai ter que indenizar o que ele sofreu, não sei o que e tal. Tudo que ele tem hoje é de ódio muito no coração e é um mentiroso, sabe? Está fazendo, então, a apologia do grande acordo. Só que o grande acordo é o Alckmin, vice. Ô, irmão da periferia de São Paulo, o que é que tem a ver o discurso do Boulos com o discurso do Alckmin? Percebe? Do que, que pode sair daí, se não enganação? É isso
0: que está atrasado para o Brasil. Eu estou lutando feito um condenado para ver se o povo acorda. É, eu acho muito estranho também, mas, por outro lado, me parece ser um movimento político muito inteligente.
1: É inteligentíssimo para ganhar a eleição sem se comprometer com nada. E usa o espantalho do Bolsonaro. Então, o Brasil vale tudo porque eu sou contra o Bolsonaro. Olha, eu sou contra o
0: Bolsonaro também. Gol de quem? <risos> gol de quem? Gostei. É, é gol de quem? É isso. <risos> Cara, e assim, como é que tu, como é que tu enxerga é, uma galera assim do PDT... Pedindo voto útil no Lula também. Diz um nome. Só para tu ver o nível da mentira do é, Lula. É, bom, eu não sei o nome. Ótimo,
1: porque ninguém sabe. <risos> mentira. Eles pegaram um camarada, que eu não Pô, vou nem dizer... O... Isso, Boa, anota o nome aí, Gabriel Cassiano. Ah, eu sei quem é. Ela não quer que eu fale o nome, é uma parte ah, dela. Mas é preciso dar, porque eu quero honestidade com quem está me ouvindo. Eu
0: sei quem é esse cara. Esse cara
1: foi expulso. Esse cara... esse cara foi expulso. Ele não é ninguém, por isso que eu não devia nem mencionar o nome. Mas tá. foi expulso do PDT. Há anos. Aí assina agora um manifesto como PDT contra Ciro. Aí bota uma assinatura em um estelionatário. Bota a assinatura de um deputado de Pernambuco que imediatamente veio a pouco dizer eu não assinei esse papel aí. Então é desse jeito que o PT está atuando. É o fascismo do bem. Caralho. Como é contra o Bolsonaro, pode mentir, não, eu eu sabia que enganar, isso... tentar subornar o partido dos outros. Como fez com a Simone Tebet sabe é, eu Oliveira é Oliveira Renan Calheiro tá tudo com tá tudo com Lula tudo na base do toco do suborno sabe e a Simone Tebet aguentando e eu não sou ela eu dou logo <risos> o nome das
0: coisas e tal é e tá então vamos falar aqui do, do assim Ciro eleito cara como é que tu como é que tu enxerga porque assim hoje a gente vive um cenário que está em quase uma guerra entre os três poderes né aqui no Brasil Dá para a gente ficar amigo de novo, cara? Veja,
1: o Brasil vive uma certa baderna institucional. Vive. Está todo mundo fora da caixinha. E já em 18 eu falei isso. No auge do lavajatismo, eu falei que uma vez eleito presidente, e vou repetir, os poderes voltarão, cada um deles, para sua respectiva caixinha. Pensando em quê? No organograma, na orga organização. Então, o que é que tem no Brasil? Não, o
0: presidente tem esse poder, Ciro?
1: Aí que eu ia explicar agora. O presidente ah. tem esse poder ah. na ah. dimensão de chefe de Estado. Na Inglaterra, agora nós acompanhamos, você tem o governo e o Estado. A rainha, o, o, agora o príncipe Charles, o rei Charles, representa o Estado. estado. E o primeiro-ministro representa o governo. No presidencialismo, essas duas tarefas estão na mão de uma pessoa só, que é o presidente da República. Então, o presidente da República, ele é o chefe do governo. Ele que assina os empenhos, que manda pagar, que manda não sei o quê, que demite, que nomeia, que convoca concurso e tal, nomeia os ministros, demite os ministros e tal. Isso é o governo. Porém, ele é o chefe de Estado e ele quando toma posse eu sou professor de direito constitucional na universidade ele faz um juramento que a gente precisa recuperar ele diz eu juro cumprir e fazer cumprir a constituição então o que é está acontecendo os presidentes do Brasil não estão fazendo cumprir a constituição nem em relação com o legislativo nem em relação com o judiciário por quê por corrupção e desvio de finalidade percebe se você tem você mesmo está tá com dívidas na justiça ou se a sua família está dependendo, sabe, de julgamentos, de juiz, o que é que os juízes aprenderam? A botar ali uma espada e não julgar nunca. Para quê? Para usurpar a autoridade da presidência da República e ficar ali com a faca no pescoço. Depois você tem o seguinte, no sistema de freios e contrapesos, o ministro do Supremo é designado pelo presidente porém passa por uma sabatina no Senado. Você tem um terço do Senado, meu irmão, pendurado em ações penais no, no, no Supremo. Percebe qual é a moral? Então, eu, eu o grande problema uma do grande Brasil,
0: palhaçada.
1: como a gente imagina, que não, porque agora tem a, a corrupção do bem, mas a corrupção é um câncer extenso que se revela quando ah, o pastor do, do Bolsonaro, o ministro da Educação, estava pedindo propina em barra de ouro. A gente fica tudo enojado, todo mundo se diverte ou se distrai. Se diverte, não, se distrai com essa crônica policial e tal. Eu peguei o Bolsonaro do meu lado e fui mandando. Tu vendeu a carteira de, de, de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões para o BTG, por 300 bilhões. Tu vendeu os gasodutos. Não sai uma linha, irmão. Por quê? Porque a corrupção feita junto com o mercado não sai.
0: É porque isso aí pode ser. Eu concordo contigo que isso é. Mas vou absolutamente te dar exemplo imoral. prático. Vou Mas te... não, é, não, é, não é ilegal. O quê? Esse tipo de operação.
1: Todo enriquecimento ilícito é ilegal. Todo enriquecimento sem causa é ilegal. Mas assim, esse dinheiro
0: não vai pro bolso dele. Não vai?
1: Vai pro de que quem? Não. Espero que vá. vai pro de quem mesmo, irmão Espera um pouquinho. Se eu. Não, vai o seguinte, mas eu pego a refinaria Landufo Alves, que vale 100, eu te vendo por 50, tu concorda que alguém perdeu? Com certeza. Quem perdeu? Eu. O povo. O povo brasileiro. <risos> tá certo? Se alguém perdeu, tu concorda que alguém
0: ganhou? Quem ganhou foi o cara lá, assim, sim. Sim.
1: Então, e, e esse cara lá ganhou assim? Não, não teve nenhum Espírito santo de orelha ali fazendo serviço e recebendo uma propina por fora. Se tu acreditar nisso, tu é muito inocente.
0: Não, não, eu não acredito nisso. Tá é... certo? Pois bem, é isso
1: que o Bolsonaro fez.
0: Mas é que assim, é difícil você assim, Ah,
1: dificílimo. Não é isso que eu tô dizendo? A corrupção, quando você é o seguinte: pega um pastor picareta e é grava fácil. o cara dizendo que vai receber a propina em, em barra de ouro, esse essa é, é moleza. É, essa é mole. É moleza. Mas essa é a, é, a, é a corrupção do pequeno, que é trágica, porque está aí generalizada. Roubaram na vacina, roubaram no MEC, roubaram não sei aonde, roubaram não sei aonde e roubaram não sei aonde. Cara, o Bolso... E eu comecei a dizer, o tempo acabou. O Bolsonaro mandou o comandante do Exército Brasileiro comprar toneladas de cloroquina. Eu fui olhar, 700% de superfaturamento no preço, cara. O comandante do Exército. Percebe? Aí diz, ah, o Bolsonaro, você compra prótese peniana e viagra com diz. Isso é uma vergonha, Ok, já é uma vergonha comprar, mas vai olhar o preço, cara. Superfaturado, 100%, 150%, 200%, todo mundo roubando, cara. Por isso que eu tenho coragem de pedir para ser presidente do Brasil. Como eu não sou ladrão, meu irmão, se eu não roubo em cima, não rouba ninguém até embaixo. E aí eu não tenho medo de CPI, isso é que eu quero te explicar. Difícil de controlar também, Ciro. Mas isso é que eu quero te explicar. Veja, se eu... Claro, um governo tem 7.500 funções de liderança. Uhum. Então, é claro que o presidente da República não é obrigado a saber de tudo. O que importa, entretanto, é como é que ele previne isso e o que é que ele faz quando se descobre. O que é que está acontecendo no Brasil? Os caras descobrem podres do presidente e deixam ele na mão, pegam o rabo e fica segurando. Então, repara, os filhos do Lula enriqueceram mesmo... Aí tá, foi arquivado o processo. Também sei que foi arquivado o processo. Mas vê se um filho meu foi processado. Eu fui governador, fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Vai ver se um filho meu foi acusado de enriquecimento. Milhões de reais. Milhões de reais, caso Gamecorp. Os filhos do Bolsonaro, caramba, espera um pouquinho. 51 imóveis, a ex-mulher do Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília por 3 milhões. O Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. Não tem renda para isso, cara. Aí fica tudo na mão do judiciário. Percebe? Na mão do Ministério Público é resultado. Morreu a autoridade do Presidente da República. Não é fácil não, meu irmão. Mas se você não tiver moral lá em cima, você é só um testa de ferro do poder. O poder real está em outro lugar.
0: Não, isso é verdade. Inclusive,
1: é... Vou Dilma... te dar um exemplo. A Dilma, desculpa, eu estou... Não, tô, fica tô... À vontade. Tá é para a gente voltar a acreditar que é possível. Não é que seja fácil. Mas eu sinto isso. Quando eu dou a proposta, as pessoas... Ah, mas é difícil. Dificílimo. Dificílimo. Porém, continuar como está é impossível. Então, veja, belas Tanta a Dilma resolve nomear o Lula ministro. Qual era, qual era a razão? Cara, chocante era tirar o Lula do julgamento de Curitiba, do Sérgio Moro, que parecia que ia prendê-lo, para botar no Supremo, na garantia, na cara da freguesia de que o Lula não ia ser julgado no Supremo. Aí o um ministro do Supremo dá uma liminar proibindo o presidente da República de nomear o um ministro. Por quê? Porque a presidência da República foi usada, com desvio de finalidade, para cobertar a punição de um corrupto. Aí, foi, aí ferrou, irmão. Aí o Bolsonaro pega o diretor-geral da Polícia Federal, essa formação que eu entrei como advogado. Porque eu entro com ações contra o Bolsonaro toda a vida. Né? O Lula nenhuma. Mas eu entro com ação. Então o Bolsonaro resolveu trocar o diretor-geral da Polícia Federal porque começou a investigar o filho dele. Aí resolve trocar. Isso é desvio de finalidade. Aí eu consegui, do ministro Lewandowski, eliminar, proibindo a nomeação do cara. Por quê? Não é porque não fosse a autoridade do presidente fazer, é o desvio de finalidade. Esse é o problema. Aí você cai na mão, sabe, de. de, de... Aí você tem problema sério no Brasil. Acabou
0: trocando assim mesmo, não foi?
1: Trocou por outro. Tá, não aquele, outro. Não aquele, exatamente. Entendi. É, esse... é um desastre, é um desastre. Está esse... apodrecendo, a nação brasileira está apodrecendo e eu tenho esperança de ajudar a sanear isso. Se não, vou para casa.
0: E para casa significa. Ir para casa? 2026. Não, nah, tô fora. É? Tô fora. Tô fora. Tô fora por duas razões. Se eu
1: ganhar, eu quero acabar com a reeleição, que é a mãe de todas as safadezas. Tá. À medida que você entra no poder. Eu gosto disso. É, você entra no... O Bolsonaro prometeu. Resultado por cada reeleição se filiou no partido do cara que foi condenado no mensalão. Aí ferrou, meu irmão. Perdeu uma moral completamente. E eu fico, eu fico triste, sabe? Porque. É um... De novo, o Brasil uma oportunidade de ouro de tirar uma quadrilha orgânica. E vai lá e faz tudo igual.
0: É, porque é, é, isso daí que você está falando aí é interessante, porque eu lembro que quando surge o Bolsonaro, a ideia do Bolsonaro, é, eu já tinha um monte de ressalva. Eu, quando eu fazia vídeo de jogos em 2016, 17, quando começa a surgir esse burburinho, esse fenômeno, eu fico assim, ó, fica esperto, isso aqui é esquisito, Pô, o cara já é deputado há um tempão, não tem nada de novo aí e tal mas o Bolsonaro ele aparece de fato como uma um, um rompimento com uma com toda a estrutura que tinha antes é, eu acho que é uma análise eu acho que grande grande parte do povo brasileiro estava olhando que pô esse cara aqui eu pelo menos não sei eu pelo menos eu não sei o que que vai dar é, o Lula ele parece muito o PT parece muito hábil em, em enfiar os tentáculos pelo poder e se apropriar dele e tal que eu não, não acho que o Bolsonaro é muito capaz nesse, nesse sentido. Então, ah, parece, que, pare, parece que ele é menos
1: nocivo. Tu toma quatro mandatos, compara com um, a prática é a mesma. Isso aí. Se o Bolsonaro ficasse quatro mandatos, daria e rigorosamente na mesma coisa. Por uma circunstância, o que, que ele foi fazer no partido do Valdemar Costa Neto? sabe Ele foi para lá para se render ao sistema. Por que, que os, filhos, os filhos estão todos ricos, sem ter atividade privada nenhuma? Percebe? Tudo na política. Eu conheci o Bolsonaro muitos anos atrás, muitos anos atrás. E veja como o sistema é cruel no Brasil. O Bolsonaro, em 1993, eu era governador do Ceará, e o Bolsonaro fez um discurso propondo o fechamento do Congresso Brasileiro, e eu defendi a cassação e a prisão dele. Eu depois assim, denunciei o Bolsonaro, que defende arma para todo mundo. O Bolsonaro, treinado como militar, e mexer com arma, foi assaltado. E levar a arma dele. Levar a arma dele, ele mijou nas calças, sabe? Tá? E essa arma foi matar outras pessoas e assaltar outras pessoas. Então eu conheço essa figura, mas veja o que é que o sistemão que eu estou lhe falando empacotou. O sistemão empacotou o Bolsonaro como o cara que ia moralizar o Brasil é verdade. contra a generaliza generali generalização da corrupção produzida pelo Lula e pelo PT. E mais, uma resposta racional, aspas, liberal, à tragédia econômica que o Lula e o PT produziram, em que ele agora fez um, uma lavagem cerebral e todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu que o desemprego sai de 5,5% para 12% com o PT. Ele pega só a faixa dele no segundo mandato, em que o desemprego cai para 4,5%, 4,5%. Ele expande o crédito de 12% para 55% do PIB. Isso é o pavor que eles têm, porque eu estudo, eu estava lá, eu ajudei, inclusive de 12% para 52% do PIB, e o povo sai do crediário farto para o SPC. Por quê? Porque na mesma data, as letrinhas pequenininha eram o maior juro do planeta Terra. Então, todo mundo se lembra do dia que teve acesso ao crediário e esquece que o crediário foi que ferrou as pessoas. O Lula, o Lula é campeão disso. Cara, o Lula tirou 43 bilhões de reais dos cofres públicos e criou um empréstimo para a garotada pobre estudar em universidades particulares com fiéis... 43 bilhões foram parar tudo no bolso dos maiores conglomerados de educação do mundo. Nome, Croton, nome do empresário, Valfrido Maresguia. O Lula anda no jatinho dele, vive hospedado na mansão dele, na beira do lago, não sei o que tal, do lago de Furnas. Eu não estou falando isso para falar mal de ninguém, estou sendo só como eu sou sério. Quem apresentou o Valfrido para o Lula fui eu. Eu posso perceber que eu sei o que eu estou falando, está tá na hora ainda, manda ali, está mentindo e tal. Pois bem, nasceu o maior conglomerado de educação privada do mundo, não é nos Estados Unidos nem na Alemanha, é no Brasil, e ficaram, sabe, milhões de garotos endividados, 130, 120, 150, 200 mil reais. Destruiu-se a qualidade do ensino superior. 82 de cada 100 rapazes e moças que se formam em direito, a minha profissão, não passam no exame de ordem. O país está apodrecendo com esse tipo de coisa. Então, foi muito bom o fiéis, ele está prometendo que vai votar com força o fiéis. Tu percebe? A Colômbia dá 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade, o Brasil dá 18 nessas arapucas. Vamos ouvir, vamos continuar, vamos repetir a mesma coisa para você ver onde é que vai dar.
0: É. Bom, sobre educação, é, não, não é nem sobre educação, é que assim, o é, que, que tu pensa sobre essa ideia do teto de gastos? De novo, é uma grande mentira. Não existe nem na literatura e nem em nenhum país do mundo. E o que você é vai fazer?
1: Eu vou fazer o que eu fiz a vida inteira. Nunca gastei um centavo mais do que eu arrecadei como prefeito da quinta cidade, governador do oitavo estado e ministro da fazenda que comandou a economia brasileira. Por quê? Porque não existe lei no mundo, sabe, que resolva a contradição que nós chamamos de conflito distributivo. Você tem uma sociedade demandando... Vamos, vamos pensar juntos. Você acha que o Brasil tem mais ou menos polícia do que precisa? Eu acho que tem menos polícia do que precisa. Você acha que o Brasil tem mais ou menos médico para a população do que precisa? Menos. Você acha que nós temos mais ou menos professores do que precisamos? Menos. Evidente. Então, veja, nas funções do Estado mínimo, segurança, saúde e educação, nós temos menos do que faz. Então, tem uma demanda da sociedade brasileira por qualificar a educação é e é saúde. E sabe o que é que o teto de gasto manda fazer? É. Manter o, o gasto atual mais 6% por 20 anos. Sabe quantas pessoas nascem no Brasil em 20 anos? 54 milhões de pessoas. Você não vê que. O... Sabe, você nasceu o cachorrinho, você botou uma argola de, 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 de aço no, no pescoço do, 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 do cachorrinho pequenininho, o cachorro vai crescer e o que, é que vai acontecer com essa argola?
0: Vai cachorro.
1: decapitar o cachorro. E é o que nós estamos exatamente fazendo hoje. Sabe quantos dias se praticou essa aberração no Brasil, de verdade? Nenhum. E sabe quem é o autor do Teto de Gastos? O Meirelles. Sabe com quem o Lula estava anunciando a grande frente ampla agora, junto com o Boulos e a Luciana Genro? O Meirelles. Você não está vendo, meu irmão? Acorda, pelo amor de Deus.
0: O Teto de Gastos, ele pelo menos quando ele começou, a, quando a galera propôs e tudo mais, ele tinha um apelo interessante, que era fazer a, a, parar a gastança desvairada. Mas, não, não... mas
1: tu acabou de dizer que gasta menos em saúde, educação e é segurança. Verdade, é verdade. Agora eu vou te dizer infraestrutura, que é um número que não se conhece tanto. Sabe quanto é que custa para o Brasil manter a infraestrutura que nós temos hoje? Estrada, porto, aeroporto, etc. Ah. Custa 3,5% do PIB. Sabe ah. quanto é que nós estamos aplicando? 1,6. Ou por seja, a tá nossa infraestrutura está tudo caindo aos pedaços. Então, por onde você olha, só tem um gasto fora do quadro. Esse não é coberto pelo teto de gasto. Juro para banco. Porque não é para ser austero, eu topo. Vamos botar juros junto, ver se eles topam. Eu estou te dizendo, eu nunca gastei um dia na minha vida de homem público, prefeito de capital, governador de Estado, ministro da Fazenda, nem um dia. Vai no Google e vê qual é o maior superávit primário da história do Brasil. 5,2%, 94% ser o ministro. E eu precisei de lei para fazer isso? Lá no Ceará, quantos dias eu tive de déficit? Nenhum, eu precisei de lei para fazer isso? A política é essa. Se tu elege um cara que não tem controle para as coisas, tu paga o preço, cara. Agora, é sério que você quer controlar a despesa? Por que, que deixa 52 de cada 100 reais do orçamento? Porque juro, deixa eu te falar, é gasto corrente na contabilidade igual gasolina para o carro da polícia, papel higiênico do banheiro da escola. É gasto corrente. Por que, que gasto com gasolina da polícia e que papel higiênico da escola está no teto e juro não está? Pergunta simples. Não é para economizar, equilibrar, fazer as coisas... Nos Estados Unidos, com força de lei, porque aqui é a Constituição, eles têm, ano a ano, um teto de gasto. Para tudo. Só existe lá, não tem mais encanto nenhum. Então, para tudo. Então, chegou um belo dia, opa, passou da conta, do planejado. Para tudo. Não paga dívida, não paga carro da polícia, não paga... Aí passa dois, três dias o cacete comendo. E aí, o que é que faz? Conserta a conta. Aumenta imposto, diminui despesa, faz um pouco dos dois, e aí eu topo. Vai ver se o banqueirada topa.
0: Que briga que tu, vai, que tu vai comprar se tu for? Também eleito, só quero
1: né? ser presidente se for pra isso. Se não, fica aí com os que vão presos e, e desmoralizados e caçados. Eu não
0: sirvo pra isso. Entendi. Tá. Ô, Jean, tem mensagem pra nós aí? Algum é. petista disse que eu menti em qualquer coisa? Ainda não,
1: não chegou nada. É bom perguntar.
0: <risos> mas pô, eu as, queria que chegasse mas, alguma aí. Mas pô. A, não
1: tem, meu irmão. Eu sou cuidadoso, eu sou um cara sério, bocudo, tá bom, eu sou.
0: Mas eu sou sério. Tá. É, pô, é, tem vídeo? Uh, não. Eu então tá. Fazer... Então, então aí deixa eu pegar aqui alguma. <coughs> é, né? É importante eu ver achei... se, se é... cafezinho Cara, esse lance de você... É, o, aquele lance que você falou sobre... Putz, é... É difícil... Você, o presidente saber sobre todas as todas as, todas o que tudo que está rolando questão de corrupção e tudo mais é difícil mesmo cara até porque é, se eu não me engano se assim, é o que eu posso estar tá falando uma merda que que sei lá, veio aqui na cabeça é, teve um cara que trabalhava com um tio um marqueteiro se eu não me engano que, que que teve que devolver uma grana absurda também não teve ou tô não viajado? é o
1: meu atual é não teve que, é bom, o meu, o meu atual marqueteiro, ah. que é o João Santana, trabalhou para o PT. Tá. A campanha do Lula, da Dilma, etc, etc. Ah, isso é atual, tá. Isso, é o meu atual. Então, a, a moralidade do bem e a moralidade do mal. Ah. Então, ele ganha, re, trabalhou, não foi corrupção, foi absorvido por corrupção porque nunca foi governo. Tá. Ele, ele trabalhou para o PT. Então, isso é um assunto fora de governo, tá? tá. Então trabalhou para o PT e o PT pagou ele no Caixa 2. Errado? Erradíssimo. Ele pagou, pagou. Pagou caro, pagou. E está de volta à cidadania. O PT,
0: o PT pagou. O ah, cara ele no Caixa 2.
1: E ele recebeu. Portanto, pagou caro por isso. Foi preso, devolveu o dinheiro, pagou um monte de coisa e tal. E agora está limpo. Resu foi, foi punido severamente e está de volta. Mas volto a lhe dizer: percebe? Não foi condenado por corrupção. Agora deixa eu te explicar. Eu fui governador. Eu estou falando isso né, para a fazendo para a experiência. Como é que eu faço? Eu brincando com as minhas coisas assim, nesse governo não rouba ninguém. Como eu não vou roubar, não rouba ninguém. E aí, no sério, qualquer suspeita geral, porque eu, as pessoas falam, a maledicência, ah, o governo é corrupto, então, esquece, segue trabalhando. Porém, qualquer acusação específica, vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil de R$ 3,7 bilhões por 320 milhões sem licitação para o BTG. Isso é uma acusação concreta, objetiva, nome, valores, etc., o que, é que faz que o meu dá governo? Vai processar por causa disso. É evidente, cadê porque me processam? Eu não minto, cara. Eu não minto. Ninguém processou por ele? Não, eu o... tenho vários processos por dano moral, porque chamei o, o Eunice Oliveira de não,
0: corrupto. Não, não, não. Ninguém processou o, o, o Bolsonaro.
1: Bolsonaro está no disso. Tribunal de Contas. Eu falo, o Tribunal de Contas está examinando, mas fica lá para o resto da vida para ser examinado. Entendeu? Esse é um país da impunidade. Quando a corrupção é vinculada com o mercado, a impunidade é certa. Certa, como dois e dois são quatro. Essa é a questão. Começa lá atrás com o Fernando Henrique. Nas privatizações e não sei o que e tal. Foi corrupção grossa junto com o mercado, isso não sai nos, nos jornais, não sai, não tem escândalo na Globo, nada, em canto nenhum.
0: Privatização, inclusive, para tu é zero. Não, não, de forma nenhuma.
1: Eu, por exemplo, tenho nada contra a privatização da telefonia. Na época eu apoiei. Essa turma aí de PT era contra. E eu apoiei por quê? Porque é óbvio que o Brasil tinha, meu irmão, você é muito jovem, né? É inacreditável. O Brasil tinha caderno de classificado nos jornais, era venda de telefone. Ah, eu lembro disso. Você tinha que declarar no imposto de renda que você tinha uma linha telefônica. É ridículo, porque o Brasil não tinha capacidade de investimento para a demanda de celular. Portanto, gol de placa, celular de telefone fixo. Então, gol de placa, mineração, qual é o problema de privatizar? Zero problema, nunca tive essa brincadeira. O problema é petróleo. Porque o petróleo não tem brincadeira. Ou é o cartel da OPEP, ou é o cartel das Sete Irmãs, ou é estatais. As estatais controlam 80% do petróleo do mundo. Por que, que o Brasil, um país que está sobrando petróleo, vai cair no preço internacional se nós gastamos 10 dólares para produzir um barril de petróleo?
0: É essa política estrágica que está aí. Sobrando um petróleo... Mas esse pet... o, o, o... a gente está meio que sujeito a... a... Fazendo advogado do A gente está sujeito à política de preço internacional... Por, por que... pura
1: canalice, Porque por assalto a gente... ao banco da sociedade, Mas a... ao bolso.
0: Porque a gente produz um petróleo que a gente não consegue usar.
1: Fake news, eu acreditava nisso também, para tu ver a força da fake news. E aí o pessoal da, da, da Associação dos Engenheiros, a EPET, me disse, olha, isso é mentira. Nossas refinarias estão absolutamente adaptadas a processar qualquer tipo de petróleo. Eu, caramba, é verdade, pois eu mesmo andei repetindo essa fake news. Embora não eliminasse o argumento, porque se eventualmente fosse verdade, você mandava um petróleo de um tipo e importava o outro tipo, e em qualquer circunstância você devia industrializar aqui, refinar aqui. Não é isso que está acontecendo. O Brasil está importando do estrangeiro refinado. refinado. E aí, meu irmão, a roubalheira, você não tem ideia do tamanho. De novo, o mercado roubando, aí não sai descansando. Sabe qual é a ideia? Sabe o que é está que acontecendo? Um, 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 um litro de diesel sai do Golfo do México, do Golfo do Texas, para o Brasil, o valor em dólar, mais o frete, porque tem o transporte, mais o seguro, porque tem o seguro e tal, 30%. Aí eles pegam esse preço com frete e com seguro e tal e botam no preço do, do feito no Brasil. Roubalheira pura e simples. Aí isso vira o quê? O maior lucro do planeta Terra. É. 38% foi o lucro da Petrobras no ano passado, no balanço, contra 9% do segundo. E aí o que, é que eles fazem com esse lucro? Abate a dívida, como qualquer empresa endividada faz? Não. Aumenta o investimento? Não. Estão desinvestindo. Sabe o que, é que eles fazem? Distribuem antecipadamente como lucros e dividendos que só no Brasil, na Estônia, não pagam imposto, sobre. que eu cobrava como feminista da fazenda. Este é um país assaltado. Sabe quanto a Petrobras distribuiu de, de lucros e dividendos nos dois trimestres, janeiro, é, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho? 98 bilhões de reais.
0: Por que tu isso morre no em... teu
1: salário com 27,5% se for pessoa física, uhum. com 15% se for PJ. Sabe quanto essa gente que botou essa montanha de bilhões no bolso, pagou de imposto? Eu sei. Nenhum puto. <risos> e aí não tem? Tu acha que... Percebe? Aí o que é que faz o Bolsonaro? Na véspera da eleição, tirou 20 bilhões de reais da saúde, da educação, da segurança, que é o ICMS dos estados, e transferiu para essa gente.
0: Por que que não tem vontade de... Aí ir?
1: cai o preço da gasolina para ganhar a eleição, tentar ganhar a eleição, que uh -huh. vai perder se Deus quiser, e para mim, se Deus quiser, já no primeiro turno, se Deus quiser, ou o povo brasileiro, né? Porque o Bolsonaro não dá conta de encarar o Lula, não. Sabe? Não dá conta. Eu, eu dou conta.
0: Puta, até esqueci o que ia falar.
1: <risos> Não, você ia falar da Petrobras. É. <risos> Opa, deu branco.
0: Posso passar? Passa, passa. Passa enquanto ele recupera aí. tento isso. lembrar o que ia falar aqui. Tá meio que tô falando demais. Leonel Brizola foi taxado como direitista por uma única conversa com o Figueiredo. E agora tenta fazer o mesmo com o senhor. O senhor? Fizeram com a Marina e
1: fizeram também com integrantes do PT que saíram para formar o PSOL. Fala um pouquinho sobre isso e essa atitude fascista do PT. Estão fazendo isso com Alessandro Molon, candidato a senador aqui no Rio de Janeiro. Viva a Brizola, viva a Darcy Ribeiro, viva o nosso Brasil.
0: Ciro, não desiste. Não desiste. Se não for dessa vez, 2026 é logo ali. Tamo junto.
1: Quem vai gostar dessa camisa é o Carlos Lu. Para quem vai, meu forte abraço. Tricolor, fanático Não, e tá tal. Não, está mal
0: vestido demais. Não, é, é tricolor aí, é fluminense. É o Flusão.
1: <risos> é o Flusão. <risos> deixa, deixa eu te falar de trás para diante. O PT eu conheço desde longa data. Já enfrentei, já ajudei e tal. <risos> e tenho sempre uma explicação muito séria, que é olhar onde estava o bem do Brasil, era ali que eu ficava. Pois bem, quando o Brizola fez 600 CIEPs no Rio de Janeiro, introduzindo a ideia de ensino em tempo integral, a, a meninada da periferia, com cinco refeições, dentista, esporte e tal. O PT esculhambou. Quando acabou o governo do Brizola, o Brizola lançou talvez um dos maiores intelectuais da vida brasileira contemporânea ou moderna, que era é o Darcy Ribeiro, candidato a governador. Sabe o que, é que o Lula fez no Rio de Janeiro? O Lula deve ter um ódio mortal no Rio de Janeiro. Apoiou o Moreira Franco. E derrotaram... O, o Darcy Ribeiro de lá para cá o palácio o palácio laranjeiras que é a sede do governo do Rio virou antessala da cadeia o Lula apoiou todos os candidatos Sérgio Cabral Crivella Pezão todos os que Tudo foram preso. presos o Lula apoiou todos e agora agora o André Garotinho Cic... também Garotinho também claro todos isso e, e os cariocas lá estão todos nessa lambança do fascismo do bem do corrupto do bem e tal e não estão vendo onde é que nasce a destruição devastadora do Rio de Janeiro. Meu irmão, o Rio de Janeiro... Rio o Rio de Janeiro
0: está destruído. Está
1: devastado e o crime organizado Saí tomou conta. por causa conta.
0: disso, inclusive.
1: E, sim, e, e não tem responsabilidade política nenhuma a ser apurada. Nenhuma. É uma coisa chocante essa, essa, essa patologia que está acontecendo com certa elite brasileira. E o meu papel aqui é tentar ganhar a eleição, meu irmão. Mas se não, bota minha viola no saco, sabe... E vou limpo, lépido e livre Da minha dignidade Nunca ferida Para casa Mas assim, é o que eu estou falando para o nome do companheiro Agora está de novo essa história aí O Brizola foi insultado e agredido E olha a tragédia Por que o, o lulopetismo não me encara No dia do, da morte do Brizola Eu era ministro do Lula Fomos nós dois E mais um punhado de pessoas Ao enterro do Brizola no Palácio Laranjeiro Quando o Lula entrou quando o Lula entrou, eu vim ainda hoje, então, onde ele falou, o Brizola, se tivesse vivo, estaria aqui. Eu estou dizendo o que aconteceu no dia da morte do Brizola. Quando o Lula entrou no Palácio Laranjeira, todo mundo pode ver que esse vídeo está no Google também, está no YouTube. A turma começou a cantar, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Isso foi o que se cantou ao lado do, 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 do cadáver do Brizola. E o Lula saiu de fininho ligeiro de lá. E eu fiquei. Eu fiquei porque eu tive a honra de ter tido o voto do Brizola para presidente da República. Percebe? E aí ele pega um neto do Brizola, que brigou por coisas de... Eu não vou entrar nisso porque respeito muito a família, e que se filiou ao pessoal e ele usa esse cara. Pouco importa a memória do velho. O Lula desmoralizou o Brizola. O Brizola escreveu um tijolaço também, está no, no, no Google... A último texto que o Brizola escreveu, ele escreveu umas Chamava Tijolaço. E esculhambando o Lula como traidor. Porque o Lula é um traidor. Pesado, hein? Cri... É pesado, não. Eu conheço o cara. E assim, porque agora eu sou fascista. Se você quiser levantar uma coleção de elogios do Lula a mim, eu jamais farei isso, porque eu sou um homem sério e leal. Jamais levantarei a coleção de elogios e de expressões da gratidão do Lula a mim por tudo que eu fiz por ele. Hoje, ele soltou os cachorros fascistas em que ele transformou essa cúpula podre do PT para cima de mim. Só que eu não sou a Marina. Manda para ver como volta em quádruplo.
0: Gostei. Cara, é, vou ler aqui mais uma. O Danilo Martins mandou aqui, ó. Ciro, comece o debate da Globo sem citar tantos números, seja direto. Bata no Bozo e no Lula Fale sobre essa possível anistia Sem cordialidades, man Bata com força nesses dois lixos Pare de dar munição para a narrativa petista Destrua o Bozo porque só você tem moral para isso Caralho Olha, tudo
1: bem, eu vou ouvir essa ponderação Não é só você que tá dizendo isso Agora eu tenho um estilo pessoal Em que eu já disse aqui nesse programa Que eu quero ser o presidente que vai reconciliar o Brasil então há uma frase em castelhano, em espanhol, do Che Guevara que diz: que endurecer sim perder la ternura ramas". É o meu jeito. Eu cheguei no debate é porque essa, essa essa tropa de choque do fascismo do bem do PT não tem escrúpulo de nenhuma natureza. Mas eu sou assim. O que é que eu faço quando eu cheguei no debate da Bandeirante? Por primeiro fui lá e dei um abraço no Lula e desejei boa sorte. Apesar de pensar tudo que eu penso, já disse aqui. Eu não quero pessoalizar a minha questão política, porque a gente tem que dar exemplo de cordialidade. Senão, não, mata um petista lá no Ceará, mata um bolsonarista em Santa Catarina, que é exemplo nós estamos dando aqui. Nós tudo cercado de segurança na nossa bolha e o nosso povo se matando por ódio. Isso não está direito. E a gente é que tem que dar exemplo. Então, acabou. Não é só o Lula. Fui lá e dei um abraço na Simone, dei um abraço na, na Soraya. Acho mesmo que fiquei amigo das duas. Do Dávila, eu já sou amigo porque admiro um professor de ciência política não tem nada a ver com as ideias dele. Mas, pô eu gosto do cara pessoalmente, eu não sinto ódio dele, não tenho raiva dele, como não tenho do Lula pessoalmente, zero. Meu problema é que o Lula virou isso que virou, sabe? Um traidor da causa brasileira, sabe, um mentiroso, um, um líder da, da bandalheira mais corrupta do país e produziu o Bolsonaro. Ou o Bolsonaro desceu de Marte? É uma pergunta de novo que eu faço. Vamos botar a mão na cabeça por que, que o nosso amado povo elegeu o Bolsonaro, pelo amor de Deus, se não foi pela crise econômica monstruosa e pela devastadora crise moral que o Lula produziu, que está repetindo para o futuro. O que é o Alckmin, se o Michel Temer, número dois? Olha o conchavo do cara, porra. Não aprendeu nada. Está com Eunício Oliveira, está com o Renan Calheiros, está com o Gedel Vieira Lima. Olhem quem são essas pessoas. Aí mais abracei. E o Bolsonaro é o que eu cumprimento mais frio. Mas agora deixa eu dizer para as pessoas, eu fui colega deputado do Bolsonaro. A gente passou quatro anos trabalhando junto. Então eu não vou cumprimentar o presidente da República? Aí assim, eu boto a mão na boca ali para fazer Você acha que eu vou fazer um, um cochicho com o Bolsonaro na frente das câmeras Sabe o que foi? Ele perguntou como era o nome do padre. E eu botei a boca para o padre não ver. Eu disse, é padre Pokémon. Não, padre, padre Kelmon e tal. Eu disse para ele e tal. Só isso. Então virou assim. Agora, Conchavo, sabe o que é? O Michel Temer levando e trazendo para o Lula se comprometer de anistiar os crimes do Bolsonaro. E como
0: é que você sabe disso?
1: Está nos jornais. Essa o, 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 o Michel Temer falou em público. E a imprensa foi procurar o Lula e ele não desmentiu.
0: Vai é ver bem, se eu. É bem o perfil do Temer mesmo, né? É, essa. Esse meio de. Conchavão,
1: tempo. vamos parar com essa briga. na toma da roubalheira e do sistema, começa a ter problema. Parece um Ciro Gomes desse aí. Ele disse também. Qualquer um menos o Ciro. <risos> o Temer disse isso. Me processou também na justiça. É mesmo? Sim, senhor. Rapaz, eu tenho sofrido. Luto a vida
0: inteira para defender o povo brasileiro. Ó, o questionador MZ mandou aqui, ó. Ciro, fora o que a mídia tem feito com você, ontem, um menor apoiador do MBL foi espancado pela turma do Boulos e a mídia defendeu o Boulos. Na sua opinião, a mídia tá agindo para prejudicar todo mundo que é contra o Lula e seus aliados? E dica, use as frases preconceituosas do Lula em debate.
1: Veja, isso é rigorosa verdade e eu lamento. Eu disse no debate lá no SBT.
0: Mas essa, essa, isso que ele fala aqui me chama um pouco a atenção porque, é, me, na verdade mostra o, que o, que, que, o que, que o povo, na verdade, está esperando do debate. Ninguém está esperando que você fale do, de, dos seus planos ou do que você pensa. Mas é
1: isso que o demagogo faz. Faz o que as pessoas acham que deve. E eu sei que tem muita gente com gosto de sangue na boca e querendo verbalizar esse sangue na minha boca. Mas eu estou me preparando para reconciliar o Brasil. Senão eu não quero ser presidente da República. Sabe, se o Lula e o Bolsonaro se eleger um ou outro, pare para pensar... Esse país vai amanhecer mais ou menos pacificado. Não
0: Vai vai. Do vai nascer
1: jeito. na antivéspera de uma guerra civil. As pessoas acham que isso é exagero, mas as pessoas já estão se, se agredindo, se insultando. E na medida em que os problemas vão se exasperando, meus irmãos tem 70 milhões de pessoas entre desemprego e informalidade. Sabe, o, o que, é que esse sistema está produzindo para o nosso povo se não desespero? E a política, o cara chegar em cima de uma nação sofrida e humilhada como essa e oferecer picanha e cerveja, isso é de, uma, de um crime, sabe? Mas enfim, tudo bem, eu vou dar um jeito de achar um caminho, mas eu fui duríssimo. Eu disse no outro debate, Bolsonaro, você corrompeu suas esposas e seus filhos. Mais duro do que isso, só se eu voar na goela dele. <risos> Percebe? E o Lula foi para Paris e tal, como se eu não tivesse direito de ir e vir, como se eu fosse obrigado a votar com o ladrão. Eu não sou obrigado não, eu sou cidadão, pago meus impostos, sabe? Estou lutando, feito um condenado, no debate de 18, meu irmão. Nem contei isso para ninguém, eu fui para o debate com a sonda pendurada na perna, enfiada na minha próstata, para não faltar o debate, por respeito às pessoas. Aí cheguei lá, fiz a brincadeira, ó, oh, vamos pegar leve, aí mostrei, senão eu tiro aqui a minha sonda e jogo em vocês. Eu brinco sabe para distensionar o meu nervosismo, distensionar o deles, para a gente discutir assuntos. Pra... Aí eu vou para um debate no SBT, vi uma menina dizer diz assim, se o senhor for, não for candidato, se o senhor não for... Isso não debate, o povo querendo saber o que, é que eu penso para resolver o problema do desemprego. Se o senhor não for para o segundo turno, o senhor vai votar não sei quem, não sei quem, e se o seu partido não gostar, o senhor vai sair do partido. Isso é a mídia brasileira, que é a pergunta do seu internauta aí. Uhum. A mídia brasileira, com exceções e um esforço imenso dos profissionais de jornalismo, a quem eu quero ressalvar... Vendeu-se mesmo para o sistema, mas vendeu-se feio para o sistema. Aliás, surpresa nenhuma para mim. Ela é do sistema.
0: É. Ela é o sistema. O Lucas Vilete manda aqui. Ó. Olá, Ciro. Aqui é o Lucas Vilete de Santos. Ciro, você tem dito que mostraria as provas dos roubos na gasolina, etc., do Bolsonaro nos debates. Também disse que teria uma surpresa contra o Lula nessa campanha. Podemos aguardar isso no debate da Globo? Vem para Santos.
1: O negócio... Eu tô, vou tentar ir na baixada, eu estou sentindo falta. Mas manda um abraço para todo mundo aí. É, Santos, Guarujá, São Vicente, Bertioga, eu adoro esse lugar, conheço com, bastante bem. Deixa eu dizer aqui para vocês, a prova da roubalheira do Bolsonaro, deputado lá atrás da gasolina, eu já botei na internet. É só procurar aí, gasolina, Bolsonaro, no Google, está lá a nota fiscal.
0: Eu já vi essa.
1: É, já botei a nota, já peguei a nota fiscal, mas essa assim, é só um exemplo. E eu não tenho vontade, sabe, de fazer tese disso. Não tenho mesmo vontade. Eu apenas estou querendo dizer que o sistema lá atrás empacotou o Bolsonaro como se fosse o moralizador da corrupção do PT e era mentira, como estão fazendo agora empacotando o Lula como se fosse o cara que vai trazer picanha e cerveja de volta. Isso é mentira. Pelo amor de Deus, vamos interromper essa, essa, essa gangorra, sabe, do, 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 do votar no coisa ruim para se defender do coisa pior e votar no coisa pior para defender o coisa ruim. Isso não vai dar em boa coisa no Brasil.
0: É, é isso e eu acho que... Bom, você que está na vida pública bem mais tempo que eu, é, foi a primeira vez que eu vi, em 2018... Foi a primeira vez que eu vi assim um, um país muito dividido mesmo. Eu nunca vi. E Olha,
1: a... nós enfrentamos a ditadura. Nós enfre... Desculpa, eu te interromper. Não, claro. Só para concordar com você. Nós enfrentamos a ditadura. Você não tem ideia. Já tá um diálogo, não sei o que e tal. O Tancredo Neves costurou a transição da ditadura para a democracia conversando com Aureliano Chaves, que era vice-presidente do Figueiredo. Percebe? Percebe? conversando com militares para desarmar a bomba da restrição. E armou uma transição extremamente hábil em que o sistema apresentou o malufe. E eu vou dizer de novo, porque as pessoas pensam assim, eu estava lá já, meu irmão, como eu comecei muito cedo, com 25 anos já tinha responsabilidade, eu estou dizendo aqui o que eu testemunhei. Naquela data, todos nós democratas, alô, Esquerda Leblon, Todos nós, democratas, nos reunimos ao redor do Tancredo Neves. Não é porque ele era o campeão do progressismo, não. É porque ele era o extraordinário homem que conseguiu reunir as pessoas para fazer o fim da ditadura, sem sangue. O Lula ficou contra, cara. Ficou contra. O que ele queria? Queria que o Maluf ganhasse para precipitar o país na merda mais grave ainda do que já estava e ele viu como o Lula ficou contra a Constituinte, que foi também um negócio penoso. Penoso. Centrão, que fala agora, era, esse aí era fichinha. O Centrão lá era ideológico, reaça. O Brasil estava dividido entre o MST invadindo terra e o DR matando gente numa luta por terra. E nós achamos o caminho de desarmar essa bomba e tal. O Lula ficou contra, cara. A Constituição, a Constituinte recusou-se assinar. Hoje ele disse: foi um erro daqui 100 anos ele vai dizer que foi um erro sabe ter se lançado candidato mentindo para o povo de dentro da cadeia eu, eu quero saber que dia é que nós vamos entender que isso é um problema dramático grave para o Brasil ele divide a nação brasileira e eu tô aqui um cara que ajudou sabe eu sou mal visto por setores da opinião pública brasileira porque me lancei contra o impeachment foi o único sabe lá no Ceará o único estado que deu dois terços dos votos contra o impeachment, que foi feito pelo Senado, presidido pelo Renan Calheiros e liderado pelo Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com esses dois caras desde o primeiro ano depois. E eu não sei como é que ele consegue que uma pessoa se avilte tanto como a Dilma de defender isso, cara. Sabe, eu estou com vergonha de como é que a falta de caráter se generalizou naquilo que se convencionou chamar de esquerda no Brasil. Falta de caráter mesmo, falta de honradez, sabe de, de compostura, e aí, o que, que acontece? Nasce o fascismo. Você acha que o fascismo desceu de Marte? É uma pergunta que eu faço de novo. Olha o meu estado de espírito.
0: Olha o meu estado de espírito. É. Bom, eu acho isso tudo muito esquisito também. Pode acreditar. Sempre achei. Mas aí, quando, quando, quando eu levanto essas questões, aí é, tem sempre uma explicação bonita e inteligente. Ah, qual é a
1: sobre... explicação de não apoiar o Tancredo Neves? Nós não vamos legitimar o regime. O colégio eleitoral é uma peça do regime. Se nós formos para o colégio eleitoral, nós estamos, re... nós estamos encerrando o regime. E eles inventam uma coisa. Por quê? Porque era muito melhor para os planos eternos de poder pelo poder que o Maluf ganhasse, arrebentasse o país e ele viesse candidato. Como veio? De novo, hoje a internet é uma coisa que me tirou a asfixia, sabe a falta de ar. Você pode pesquisar tudo isso que eu estou falando. O único cara que perdia para o Collor nas eleições de 89 era Luiz Inácio Lula da Silva. O Covas ganhava, o Brizola ganhava. Qual foi o serviço que o Lula pro, pro, produziu, foi para lá, legitimou a vitória do Collor. E o resto da história o país conhece. O Lula impôs a Dilma. Experiência anterior na política? Nenhuma. Botou o Michel Temer de vice. Mas assim, não, mas ele aprendeu. Não, ele está botando o Alckmin de vice hoje. Percebe? Não é possível que o Brasil esteja tão dormente que não perceba esta loucura que nós estamos praticando.
0: É bem possível, hein, cara? Bom,
1: tudo bem. Haverá, então, um arqueólogo, quando, quando vier olhar os escombros de uma ex-nação chamada Brasil, vão achar ali né, um camarada chamado Ciro Gomes que tentou chamar atenção para essa tragédia que estão produzindo
0: no país. Uh, esse eu já li, do Lucas Villete. O Zeleibe mandou aqui. ó, Ciro, se o marco do saneamento é tão avançado, por que a reciclagem não é citada no documento? Como é possível um país que fala tanto sobre ambientalismo não discutir uma política dessas? O Ciro tem alguma proposta para avançar nessa área é, e um país que acha exemplar?
1: Ah, eu quero sim e já fui prefeito. Então eu quero também me apresentar, porque minhas teorias normalmente já podem ser testadas por aquilo que eu andei fazendo. Eu criei, quando fui é, prefeito, depois governador do Ceará, eu criei o aterro sanitário, era um lixão, o Janguruçu, eu criei o aterro sanitário e no aterro sanitário eu criei uma usina de compostagem, que é o que ele está falando aí. A ideia de você reciclar e pegar os catadores que trabalhavam em uma condição absolutamente inhumana, disputando o resto de comida com urubu, essas coisas todas, eu lembro disso, mesmo no Janguru Sul, e essa usina de compostagem pega o lixo orgânico e transforma em energia uma parte dessa e a outra para fertilizante ou outras coisas. E aquela parte reciclável. Porém, o fracasso disso está sendo, de novo, na educação das pessoas para fazer a coleta seletiva e as pessoas precisam selecionar o seu lixo também. E isso exige uma pedagogia, estímulo, incentivo e nós não temos generalizadamente no Brasil. Alguns lugares, como Santa Catarina, tem coisas importantes e tal, Fortaleza tem experiências razoáveis, mas não são massivas. Portanto, sim, eu tenho uma proposta de fazer não só via consórcios, não é? a implantação de aterros sanitários em consórcio, para dar destino final correto aos resíduos sólidos, que antigamente se chamava lixo, usina de compostagem para aproveitar esse resíduo sólido, aproveitamento do biogás, ou, ou, enfim, da energia potencial que está ali, num negócio chamado chorume, que é o, uhum. o resíduo mais, mais trágico. Estou apenas me exibindo aqui como o cara que, que domina o assunto, porque eu tenho muita, muita experiência, enfim. Mas a ideia da coleta seletiva é um processo de educação, e nós temos que introduzir isso com muita força.
0: E já que, bom, então, é uma parada que eu esqueci. Agora ele tem
1: razão. A lei de saneamento é moderna, mas é muito ainda para trás do que é, do que é necessário.
0: É, cara, tem uma aqui que eu... Que eu... Tinha esquecido de, de falar contigo sobre, que é o Brasil in, com, inserido no mundo. Né? É, por exemplo, o que, que você pensa de blocos comerciais, por exemplo, como o Mercosul, é, BRICS, etc.? Como é, que tu, como é que você enxerga a participação do Brasil nisso tudo?
1: Tem a minha assinatura no Tratado do Mercosul, Tratado de Ouro Preto. Eu ajudei a desenhar esse formato que está em vigor hoje, quando ministro da Fazenda do presidente Tamar Franco. Veja. Qual é o grande problema do Brasil, para que a gente deixe as pessoas todas juntas conosco nessa conversa aqui? Qual é o grande problema de uma economia como a brasileira? É a brutal diferença entre a nossa condição de produzir, de trabalhar, de gerar emprego e aquela condição que a vanguarda globalizada tem. São três diferenças mortais, cada uma delas separada e as três estão atuando em cima do povo brasileiro, da nossa base produtiva e, portanto, está aí também uma explicação. Primeiro, financiamento. Então, o financiamento, ao contrário da mentira, né, que o juro brasileiro é o que tem que ser assim e tal, o mundo, desde a crise de 2008, está com juros menor do que a inflação, como eu já te mostrei aqui. Uhum. Né, nos Estados Unidos, Europa, China, etc. Tá, o Japão está com juro menor. E hoje, em São Paulo, um comerciante desconta uma duplicata quase 2% ao mês. 42%, 45%, 47% ao ano. Se você tem uma competição em que alguém se financia com juros de 45%, 47% e outro se financia a zero, essa competição morreu de véspera. Quem está quem estrangulado no financiamento, e isso é uma das grandes questões que estão destrui destruindo a economia brasileira. 600 mil pontos de comércio. Eu botei isso no meu manifesto hoje, ninguém bota na imprensa. 600 mil pontos de comércio fecharam no Brasil do desastre do PT Dilma para cá. 600 mil comércios fecharam. 38 mil indústrias, LG, Sony, Ford, só para dar exemplo das três últimas traumáticas que estavam aqui há mais de meio século no Brasil. E isso, o Bolsonaro é o responsável, mas vem de trás. tá certo? Esses números vêm do desastre do PT, que o Lula faz questão de apagar, porque ele é o, é o, é o, é o mentiroso do bem. Não é? Vai levar, enquanto não aprender a me respeitar. Pouco me importa o resultado eleitoral, e isso é o que eles não sabem. Eu não estou nem aí para o poder. Eu quero ser o homem que vai libertar o povo brasileiro desse sistemão, ou não quero ser. E eu quero muito ser. Estou aqui lutando para ser até às 17 horas e 30 minutos do dia 2. Só Deus e o povo brasileiro me tiram, sabe, o entusiasmo e a força moral com que eu vou enfrentar essa parada. Vou ganhar eleição no debate da Globo. Vem anote aí. Não é? Então, repare. A outra assimetria é o nível de, de maturidade tecnológica. De novo, nós estamos todos descuidados, mas nenhum de nós quer mais usar um Motorola daquele tijolão antigo, que a bateria só dava para conversar 15 minutos. Está todo mundo inconscientemente desejando o iPhone 14, que está virando quase o preço de um carro. Só que o nível de, 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 de maturidade tecnológica depende remotamente da educação do povo e do esforço de ciência e tecnologia. O Brasil está destruído neste aspecto. Destruído. Bolsonaro, uma tragédia. O menor investimento em ciência e tecnologia da história do Brasil. Mas isso vem de trás. É disso que se trata. O Brasil hoje está três, quatro gerações atrasado em relação à ponta mundial. Então, junta aí. Eu sou consumidor, não estou consciente disso, mas eu quero consumir a última, a última geração. E não é trivial, eu quero a última droga, seu ponto de vista. Eu falei droga, as pessoas imaginam, mas droga é o seguinte: remédio, remédio. se chama droga, tá? Porque no Brasil é tão picareto o, o, o petismo do bem, o fascismo do bem, que dizem que eu estou falando de droga como se fosse droga é, é, ilegal. Remédios. Então, os remédios brasileiros, 86 vem de, de cada 100 vêm de fora. Meio de diagnóstico médico. Se você precisar fazer uma mamografia, um ultrassom, é tudo estrangeiro. É um desastre completo, percebe? Então, tecnologia, o Brasil está completamente atrasado e eu, meu consumidor, quer consumir o último estágio de desenvolvimento tecnológico. E terceira escala. O que é escala? É assim, ó. Se você vai para feira e chega no sábado, diz assim: Vai freguês, a banana hoje está muito boa. Três é um real, sete é dois real, né? Quanto mais aumenta a quantidade, mais barato vai ficando por unidade. Isso é o que os economistas chamam de grande escala. Qual é a característica do empreendedor global? Ele produz as coisas em tanta quantidade que basta ganhar um centavo de lucro ele chega mais barato do que custa produzir a concorrência. No Brasil, sete em cada dez empregos vem de pequena escala, pequena empresa. Agora vamos juntar as três coisas. O Brasil é uma economia estrangulada no juro há 30 anos. Não sei nem como é que ainda alguém sobrevive. O Brasil é uma economia anacronizada sob seu ponto de vista tecnológico, porque o desastre da educação brasileira não tem no mundo. Sabe, 30 anos depois da democracia, a, a educação brasileira só piorou, sob o ponto de vista da qualidade da escola que se dá, e nosso desenvolvimento tecnológico está ficando para trás criminosamente. Bolsonaro, um desastre completo, mas isso vem de trás. É o modelo, é o modelo econômico, é o modelo de governança política, é governar da mão para a boca, é, sabe, é entregar tudo para a banqueirada e compensar a revolta do povo com migalha. Esse é o modelo que está aí que eu quero derrotar. Vamos ver se Deus ajuda e se o povo brasileiro acorda daqui até lá. Né? E eu tenho muita esperança disso. Terceira escala. então <risos> juntos os três, meu irmão. O Brasil está liquidado. E aí você tem que ter uma política externa que compense essas diferenças. Aqui dentro, fazer o juros ser igual lá fora. Já conversamos sobre isso. Uhum. Aqui dentro, fazer a nossa maturidade tecnológica acelerar. E aqui dentro, proteger o nosso pequeno da gravíssima competição com, com o grande do mundo. O nome disso é política industrial e de comércio exterior. E tudo isso está pensado aqui. Agora, eu desafio os outros candidatos a pensar sobre esse assunto, a dizer o que, é que pensam. Por quê? Porque a banqueirada, conectada com os interesses estrangeiros, quer saber o quê? Em 1980, meu caro Igor, brasileiro, meu irmão, brasileiro, minha irmã, o Brasil era seis vezes a China em produção industrial. 80, sob o ponto de vista dos tempos da história, que se conta o século, foi ontem. Só para vocês verem o caráter devastador dos governantes brasileiros. Em 1980, o Brasil era seis vezes a China em matéria de produção industrial. Hoje, a China avança para ser 20 vezes o Brasil, na mesma época. No mesmo período, oportunidades e ameaças, riscos e oportunidades, o Brasil definhou. Em 1980, 34 de cada 100 reais de riqueza no Brasil era tirado da indústria de transformação. Hoje, 11% devastaram a indústria brasileira. Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique. O mesmo modelo econômico. Por quê? Porque é isso que o estrangeiro quer para nós. Tudo isso é competição. Tudo isso é concorrência. Se eu destruo a minha indústria, eu franqueio o meu, meu, meu ambiente, o meu mercado, para o industrial estrangeiro. Por isso que o Lula é o cara na conversa mole do Barack Obama. Por isso que o Lula passeou na carruagem da rainha da Inglaterra. Por quê? Porque ele cuidou de destruir a indústria brasileira e abrir mercado para os estrangeiros. Deixa eu dizer aqui para o agricultor brasileiro, tudo bolsonarista, tudo é um exagero. O, o, os seus custos de produção hoje são tudo dolarizados. Sabe o que aconteceu agora? Agora, agora, a Rússia invadiu a Ucrânia e um livro estava dizendo isso há quatro anos atrás e ninguém quer ouvir, cara. O Brasil virou importador de 80% dos fertilizantes e dos adubos para a agricultura mais competitiva do planeta Terra. Isso eu acho muito maluco. Mas é muito maluco mesmo. Mas são as oportunidades que o Brasil destruiu. Cara, a Petrobras estava fazendo uma indústria de fertilizante em Mato Grosso do Sul. No governo do Bolsonaro, o Bolsonaro mandou a Petrobras vender essa fábrica antes de ficar pronta para uma multinacional
0: russa fechar a fábrica. A Simone Tebet falou sobre isso.
1: É, mas ela fala assim, eu estou só dizendo, o Brasil chegou na pandemia, está tudo escrito aqui, quatro anos atrás, três anos atrás, chegou na pandemia importando máscara, porra. Bata de enfermagem, respirador para enfrentar a pandemia. 17 bilhões de dólares, que dá 100 bilhões de reais em números redondos, por ano, saindo do cofre do povo brasileiro para financiar emprego na China, na Índia. Percebe, esse é um país destruído, saqueado, enquanto se distrai o povo, se distrai o povo com essas coisas todas que estão aí. É, a
0: sensação é que a gente não tem nada.
1: Então a política externa a sensação é, é para isso. é a gente tem que comprar tudo. Mas é mesmo, tudo mesmo. Tudo que for valor agregado, sabe quanto é o buraco na conta? Entre o que o Brasil importa e o que o Brasil exporta de valor agregado, ótica, ah. eletroeletrônica, não sei o quê, 70 bilhões de dólares por ano. O buraco. Aí sabe o que é Ah, dólar, por isso, que dólar e tal. Se você tem uma brutal necessidade de dólar, o que acontece com o preço do dólar em real? Aumenta. Aumenta. Por isso que o Bolsonaro toma posse, era preciso de R$ 3,70 para comprar um dólar e agora precisa de R$ 5,20, R$ 5,40 bateu hoje.
0: É. Isso é horrível. Mas, pô, você imagina um Mercosul tipo um, uma União Europeia? Não, o Mercosul, eu, eu arremato a questão. O
1: Mercosul, eu, nós, nós fizemos com uma certa pressa para proteger o Brasil de um compromisso do Fernando Henrique de entregar o Brasil na área de livre comércio com as Américas. Isso tinha liquidado o Brasil de uma vez por todas. Então o Itamar Franco, que era nacionalista como eu sou, pediu para que eu corresse e fizesse o Mercosul muito rápido. Então nós fizemos e ficou uma opção de pendências e nunca mais ninguém tratou de resolver essas pendências. Tá. A Argentina mergulhou numa crise eterna, gravíssimos problemas também de concepção política dizimaram com esse mesmo modelo que está aqui, dizimaram a indústria deles, dizimaram o sistema financeiro deles. O Brasil ainda mantém ainda um restinho e tal, mas está indo para o mesmo rumo. E aí ficamos com um problema gramático, qual seja, nós agora estamos sendo na ordem internacional marcado para ser um lugar de, de oferecer produtos de baixo valor agregado. É um, um grande buraco de mineração, petróleo, minério de ferro e uma grande fazenda, né, de proteína animal e vegetal. E tudo que for manufaturado vem de fora. Qual é o problema? É que a conta não fecha. sabe? O preço de um chip é mil vezes maior do que uma tonelada de soja. Essa conta ela não fecha. E isso é a tragédia brasileira que eu estou tentando, via livro, via debate, via coisa. E a hora de discutir isso é agora. Para que serve a política? É para isso para a gente discutir, botar todo mundo para pensar no assunto. E você está vendo essa discussão acontecer? Não. Nada, zero.
0: Zero. O Marcão. Marcão Motoca. Mandou aqui, ó. Ciro, a mídia tá te atacando com mentiras, falando que se aliou o Bolsonaro enquanto tem verdade do Lula que ela finge não ver. Uma foi ele dizer que não sabe os crimes do Bolsonaro e você listou na cara dele. Fora o tempo não deixou, né?
1: Fora o que eu tenho de lista do que o tempo não deixou.
0: Não, eu representei, aqui.
1: irmão, eu representei na corte de Haia... contra o Bolsonaro, que é a Corte Internacional de, de Direito. Por uma circunstância, eu considero que o comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia foi um comportamento criminoso. Eu não julgo, eu estou acusando, tá certo? E acho que ele tem que se defender, mas ele não pode passar impune disso. E de onde é que vem o meu argumento? O Brasil tem 3% da população do mundo. Eu gosto de número, é por isso, 3% da população do mundo. E aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19 no mundo. Qual é a explicação para um lugar que tem 3% morrer 11%? O caráter é anticientífico, a nomeação de ministros pilantras e incompetentes, o caráter né, 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 genocida, mandar. Eu, eu, eu acusei o Bolsonaro na justiça de, 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 de charlatanismo. É um crime que está no Código Penal. O que é charlatanismo? É alguém que não tem habilitação de médico prescrever remédio. Tem alguém, alguém duvida que o Bolsonaro prescreveu cloroquina para a sociedade brasileira? E muita gente morreu por causa de usar cloroquina. Então, todas essas representações eu fiz, o Lula não fez nenhuma. E eu, é que no fascismo do bem, sou o cara que colabora com o Bolsonaro.
0: Ah, tu é um pouco bolsonarista. <risos> ah, nem a pau Juvenal. <risos>
1: Marrante uma boa morte. Os <risos> é, comentários estão dizendo que tu faz parte da, da, troca, da troca dos calvos. Dos calvos? não, eu sou careca. E é dos carecas que elas
0: gostam mais, não é? Não? O que é isso? Ah, pô, que tu é o Calvão de Cria, né? O Calvão clássico, pô. É isso. É isso. Dancei agora
1: geral, né? Mas no você geral. É calvo mesmo. É calvo. Eu sou calvo. É calvo, eu assumo que eu sou calvo. Calvão, Calvão de Cria, pô. Então, tá pedindo pra você dizer que vai lutar pelos direitos calvos. Ah, eu vou lutar em prol da minha categoria, sem dúvida. Hein? Eu vou lutar em favor da causa dos calvos, é isso? <risos> Cacete. Eu não entendo usar a parte da Gisele. Mas é, né? é meme, é, é meme. É meme. Eu, eu, eu é, mas eu, 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 eu não calvos. tô atualizado de tudo, não. tô agarrado é com um negócio de número. Não, meu, quanto meu, é que assim, custa, quanto é que não sei o quê, quanto é que sou, a gente perde. Eu sou
0: um dos principais ativistas da causa... Dos calvos, tanto que eu... Que Obrigado
1: eu, pela sua solidariedade, que que você é um fiz,
0: calvo cabeludo. Então, eu já, que eu já fiz dois implantes. Ah, jura? Ficou perfeito, viu? Não dá pra ver, não. <risos> <risos> In, inimigo número um do, da calvície sou eu. Uhum. O Pederneiras mandou aqui, ó. Então, ó, já sabem, vai ter bolsa calvície. Tô brincando. <risos> <risos> o Pederneiras mandou aqui, ó. Um... Bolsonaro disse que não cria emprego. Lula disse que não sabe como criar emprego. Você vai criar empregos? Como?
1: 5 milhões em dois anos, porque no meu projeto tem meta para que as pessoas possam acompanhar, cobrar e agora, na eleição, perguntar como e de onde vem o dinheiro. Porque toda nação madura não cai em lambança de político. Prometeu, exige imediatamente responder como e de onde vem o dinheiro. Então vamos lá. 5 milhões de empregos com carteira assinada é o saldo com o qual eu me comprometo em dois anos. Eu posso prometer isso por quê? Posso prometer porque o Brasil tem hoje 14 mil obras públicas paradas. E o lugar que mais rapidamente, intensivamente, tem mão de obra, sem maior exigência de qualificação e sem importar insumos do estrangeiro, é a construção civil. Então, são obras de urbanização de favela, macro-drenagem, micro-drenagem, recuperação e, 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 e construção de moradias populares, em que aqui tem uma, uma faixa em que eu vou fazer. Vou subir a favela e vou fazer a titulação. Aliás, ontem subi na Rocinha, um abraço, um beijo muito grande. Olha o carinho com que vocês me receberam. Meu irmão, minha irmã querida da Rocinha, sabe, me compromete. Eu vou subir aí de volta com a faixa de presidente para nós formar um plano para fazer dessa favela a comunidade pioneira, na titulação de terra, na recuperação de moradia, sabe na proteção das famílias contra o terror da violência e na educação emancipadora dos seus filhos. É um gesto de gratidão. Estou anunciando que a prioridade vai ser, por primeira, a Rocinha. Então, veja, aqui temos um caminho. Por quê? Porque já estão licitadas as 14 mil obras, já estão licenciadas, sob o ponto de vista ambiental, e eu, com 70 bilhões de reais, recupero em um ano essas obras imediatamente. ali Três, quatro meses eu faço uh, o, o, o sinal. E de onde é que vem os 70 bilhões de reais? Um corte de 20% nas renúncias fiscais. Absolutamente corruptas, essas que eu estou falando, que foram introduzidas na vida brasileira.
0: Esses 20% representam quanto?
1: 70 bilhões. São Certinho. 350 bilhões de reais por ano. Se tá. eu cortar 20, na verdade dá 380, dá 76 bilhões, mas eu estou falando de 350, tá, para tá. fazer uma conta rápida. 20... Por cento de 350, 70 bi. Veja, tecnicamente, não há muito mistério. O problema do Brasil é que, senhor, que você quer servir. Por quê? Voltando à pergunta anterior, para a gente ver como isso é grave. Se eu cortar 20% das renúncias fiscais e pegar 70 bilhões de reais pelo teto de gasto, eu estou obrigado a entregar tudo eles para os banqueiros. Portanto, eu preciso que você, ao votar em mim, vote num deputado, num senador, que tenha compromisso claro, sem conversa fiada de adaptação, de não sei o que e tal, em revogar o teto de gastos. Eu tenho 300 bilhões de reais por ano nesse projeto. 300 bilhões de reais. Uns 100 bilhões de reais eu vou usar para diminuir os impostos do povão e da classe média e 200 bilhões vão injetados ah, na caralho, veia eu lembrei que eu ia perguntar no investimento
0: hora. era exatamente sobre isso por, que, que, por que, que por que que na tua opinião que a gente não tem uma vontade política para fazer uma uma reforma tributária cara
1: por duas razões primeiro o Brasil foi transformado no paraíso fiscal dos super ricos vou dizer o que é que eu estou falando aqui o mundo inteiro cobra imposto progressivo sobre as grandes heranças nos Estados Unidos, um país capitalista, chega a ser 40% o imposto. No Brasil é 4%. No Ceará é 8%. Só para as pessoas saberem. E não é mais para as grandes heranças. Esqueça, por favor, você que tem um apartamento, um carrinho, não precisa pagar mais nada. Você já está pagando muito mais do que devia. Estou falando só daquelas heranças superiores a 5, 7 milhões de reais na pessoa física, não é na empresa, nem na cota de empresa, e tal, que o mundo inteiro cobra. O Brasil é um de três países, Letônia e, 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 e é Letônia, Lituânia, não Letônia. Estônia, Estônia e Colômbia, que não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Ou seja, eu já falei aqui, vou repetir. Quando tu ganha o teu salário, tu paga 27,5% se tu é da classe média. Um cara que bota 1 bilhão e 500 milhões de reais no bolso de lucro e dividendo de um banco no Brasil e acontece todo ano, no Itaú, por exemplo, não paga nenhum puto, cara, de imposto de renda. Então estão lá botando dinheiro na, na, na campanha do Lula e pagando para a turma me difamar, me, 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 me tirar o direito de me apresentar como candidato. Aqui está a questão. aqui, senhor que você quer servir? Então, vamos lá. O IPTU de São Paulo por mês equivale ao imposto territorial rural da imenso, do imenso latifúndio brasileiro. Não quero cobrar nada escorchante de ninguém, mas é razoável... Sabe? Aí você pega um garoto que trabalha numa moto, nesse frio, chuva, não sei o quê, para entregador de, 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 de aplicativo, chega no, no começo do ano, paga 4% de PVA no valor da moto do, do miserável. Percebe? E o cara que tem um jatinho, um helicóptero, uma lancha, um iate, sabe? Um jet ski não paga nem um centavo. Isso é o paraíso fiscal dos super ricos, mas aqui estão 300 bilhões de reais, meu irmão. Por ano. Eu dou exemplo, a Localiza, por exemplo, é uma empresa de locação de veículo, eu dou o nome, Salim Matar, era o homem que estava lá encarregado de fazer as privatizações, sabe, botou, acabou de botar milhões de reais na campanha política do Bolsonaro. Pois bem, esse cara tem uma empresa de locação de veículo, não paga imposto, porque conseguiu um regime especial em que você, para comprar um carro, tem que ir numa concessionária, pagar quase 40% entre ICMS, ah. IPI e não sei o que e tal, ele compra direto. Da, 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 da fábrica com regime especial para não pagar imposto e depois o um emplacamento do carro que roda lá no Rio Grande do Sul, outro que roda em Rondônia, outro que roda em Fortaleza, outro que roda em João Pessoa a placa é tudo de Belo Horizonte para quê? Para não pagar o IPVA tem um bilhão de reais o setor de renúncia fiscal eles querem ver o satanás não querem me ver na presença da república porque eu conheço onde é que está o dinheiro e eu não sirvo a dois senhores, meu senhor é o povo
0: brasileiro o... Pederneiras, ele continua aqui. Número 2. Bolsonaro prometeu mudar a política, mas agora diz que não tem poder para isso. Você pode mudar o que está aí? Se sim, por que você teria mais poder que o Bolsonaro? Veja, eu não tenho Bolsonaro, nem tenho
1: Bolsonaro, nem tenho Lula, nem ninguém poder de fazer isso sozinho. O que eu tenho é uma proposta de substituir o atual modelo, que é o seguinte, eu me elejo denunciando a corrupção do outro, porque no Brasil é assim, a corrupção do outro é que interessa. Né? Então, o Bolsonaro celeste denunciando a corrupção do PT e agora o PT denuncia a corrupção do Bolsonaro e a gente fica tendo que escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. E eu estou pedindo a Deus que a gente pare de fazer essa bobagem como, colet como, como nação, para a gente dar oportunidade a outro caminho. E eu estou propondo outro caminho. Qual é? Ao invés do deixa que eu chuto, que vulnera o cara... Porque se eu prometo que se eu chego lá, tudo vai ser diferente, eu estou mentindo. O que, é que eu estou pedindo? Eu estou fazendo uma proposta de aumentar imposto sobre os super ricos. Eles vão trabalhar feito loucos para que eu não seja. Então, se você me eleger, você está me elegendo a mim e a ideia. Ou seja, eu quero transformar a eleição num plebiscito de ideias, de projetos, de propostas concretas e eu estou dizendo até o nome das pessoas, para poder as pessoas saberem que eles vão vir contra agora, para não deixar eu sequer ser candidato, quanto mais me eleger. Mas se eu escapo, aí que está a diferença. Escapo eu e a ideia. E eu não menti dizendo que deixa que eu chuto, que eu sou o salvador da pátria, porque isso é mentira. Segundo, usa os seis primeiros meses, porque deputado nenhum vota contra um presidente ultra popular. Nenhum o deputado vota, não interessa se é partido A, partido B, o deputado ele tem um sentimento de sobrevivência que ele vota com, com aquilo que o povo indicou. E essa hora é mágica, porque passou esse tempo, as promessas vão, vão, vão enfraquecendo, o povo vai se decepcionando, o poder político vai declinando, e daí a pouco o presidente está enfraquecido e tem que se vender, como está acontecendo no Brasil, Colo caçado Dilma caçada Lula preso, Michel Temer preso, Fernando Henrique e Bolsonaro desmoralizado. Eu quero sair pela porta da frente como homem que mudou essa tradição. Terceiro, negociar. Eu não sou ditador, não quero ser ditador. Quem disser para você que pode governar o Brasil sem negociar é um mentiroso. Agora, o que é que eu me comprometo? Eu vou negociar no atacado. Eu vou fazer um grande acordo com os governadores e prefeitos Vou dar para eles, em troca, uma reestruturação da dívida dos estados, 23 dos 27 estão quebrados, os prefeitos estão tudo puxando os cabelos. Por quê? Porque Brasília manda piso de enfermagem, piso de de professor, piso não sei de quê, e o dinheiro só diminui. Então eu vou mudar essa equação de financiamento, só para vocês terem ideia, quem é contra isso? Os bancos. Por quê? Porque a dívida total dos estados e municípios, todos juntos, dá 600 bilhões de reais. A dívida brasileira são 7 trilhões e 400, é menos de 10%. E eu não estou propondo perdoar, não. Estou propondo tirar o peso de 12 a 15, de cada 100 reais que os estados hoje, todo mês, mandam para Brasília, deixar esse dinheiro na mão do governador e do prefeito em troca de um projeto bem planejado, geração de emprego, retomada, desenvolvimento, de investimento. E eles vão, então, compensar o lobby da corrupção e da fisiologia dos deputados. Eu acabo com a emenda do relator no primeiro dia, também no meu governo. Como? É só não empenhar. Você fala, ah, eu não sei fazer, quase que eu peço uma parte. a eles dizem, Deixa eu te ensinar. É só não empenhar. Acabou. É assim simples como eu estou dizendo. Sabe? É só não empenhar. Ah, vão reagir. Vão reagir. Agora, tu tem medo por quê? Tu tem medo de CPI por quê? Eu não tenho filho ladrão. Eu não vou roubar. E se eu não vou roubar, não rouba ninguém no meu governo, tá? Quem for pilhado roubando, quem denunciar está me ajudando, diferente dos outros que tenho, que tenho que acobertar. E, por fim, propus antes, propus nos seis primeiros meses, negociei com os governadores e prefeitos, eu mando a plebiscito popular o que ficar de impasse. E aí, proteja a presidência da República dessa tragédia que foi transformada numa instrutora de, de acobertar
0: esconderijo de ladrão. Vamos ter clareza disso. O Elton Taveira mandou aqui, ó. Ciro, tá acontecendo uma coisa muito covarde do, dos dois lados polarizados. O pessoal do Lula tá todo tempo e de toda maneira possível tentando te pintar como apoiador do Bolsonaro no segundo turno. O Felipe Neto é um deles. Mesmo você claramente tendo criticado o Bolsonaro, o debate, tudo, essa, essa mensagem tá meio truncada. Uhum.
1: Bom, então. Bom, mas eu entendi. Basicamente o seguinte: o Lula. Diz que nós precisamos esquecer tudo que aconteceu e essa elite aí e tal, não sei o quê. Tudo burguês, tá? Tudo burguês, tudo com a vida ganha. Não estou condenando, não. Como se a tarefa dessa eleição fosse derrotar o Satanás Bolsonaro. Eu acho que é uma tarefa gravíssima derrotar o Satanás Bolsonaro. Se quiser, eu boto aqui uns quatro palavrões para escolher o Bolsonaro. Está tudo certo. Mas a tarefa a não é a essa. Palavra. A tarefa não é essa. A tarefa é derrotar o sistema que produziu o Bolsonaro e botar uma coisa nova no lugar. E a grande questão é, tudo bem, a gente derrota o Bolsonaro, essa burguesia vai para casa feliz da vida, porque derrotamos o fascismo, e no dia seguinte eu tenho 70 milhões de pessoas desempregadas e na informalidade, e um sistema tributário falido e um sistema de investimento destruído, e a educação, que é uma das piores do mundo, e uma saúde pública absolutamente precária, e vai começar tudo de novo a grande e grave decepção do nosso povo, com essa mentira da elite, de que a tarefa é derrotar o Bolsonaro. E o que, que aconteceu? O Bolsonaro desceu de Marte? Vou perguntar de novo. 70% do povo de São Paulo, povo trabalhador, honesto, sabe, um povo que eu amo profundamente, e que Entrou pelo cano porque se enganou, se deixou enganar, mas é vítima, não é culpado. 70% do eleitorado do Rio votou no Bolsonaro, cara. Será que foi porque o Bolsonaro tinha uma grande biografia? O Bolsonaro era um picareta do baixo clero, roubava dinheiro da gasolina, de funcionário fantasma. O Bolsonaro não propôs nada. O Bolsonaro fez uma denúncia. A corrupção generalizada verdadeira do Lula e do PT e a crise econômica devastadora que tirou o povo do consumo né? maravilhoso que o primeiro momento do Lula teve para o SPC. É o mesmo cara, é o mesmo, é o mesmo governo. Eu, em 18 eu dizia, 63 milhões de brasileiros estão no SPC. E agora tem 66 milhões e 600 mil. Ou seja, o Bolsonaro traiu as pessoas. E nós estamos agora querendo resolver o problema da traição do Bolsonaro, voltando para a força podre que deu origem ao Bolsonaro. Com apoio unânime. O que, que tem a ver Caetano Veloso com o Gedeu? Vieira Lima, os dois são baianos. Percebe? Mas eu vou Acabou. duvidar da boa fé do Caetano. O Caetano é um homem maravilhoso. Maravilhoso. Alguém intrigou o Caetano. Alguém reduziu na cabeça extraordinária do Caetano que a tarefa do Brasil é derrotar o fascismo. Portanto, desconsidera a causa do fascismo e dá a vitória à causa do fascismo. Meu irmão. Vai ser o maior estelionato eleitoral da história do planeta Terra se o Lula ganhar desse jeito, na lambança, sem dar satisfação para nada, sem pedir desculpa de nada, mentindo, oferecendo ao povo uma coisa que não vai acontecer. O ano de 2023 é terrível. Vem por aí uma crise internacional que ele nem sequer tem noção. O Lula parou no tempo. E eu estou tentando chamar a atenção. Se eu consigo, maravilha, a gente muda essas coisas. Mas se não,
0: vamos ver. O Ed Galindo... 89, mandou. Ciro, estamos juntos. 2018 eu votei 12, 2022 vou repetir esse voto porque sei que você tem um projeto real que pode salvar o Brasil dessa areia movediça que estamos afundando. Deus salve o Brasil. Deus salve o nosso país. Obrigado, meu irmão. O Elton Taveira. Ciro, está acontecendo uma coisa muito covarde dos dois lados. Acho que isso que eu já li. É. É, eu já li. Tá. O Elio Moraes, foi aquele vídeo que tocou? Não, é um
1: áudio.
0: É um áudio? Lá. Toca aí, toca aí.
1: Ciro, vários países possuem constelações de satélites, como a GPS do Zéuas, o GLONASS da Rússia e a Beidou da China, e até empresários como Elon Musk e Jeff Bezos possuem suas constelações. Como que o Brasil pode ir para esse patamar em vez de ficar entregando nossos dados para nações estrangeiras? Hoje em dia somos dependentes da GPS do Zéuas e os caras sabem mais sobre como navegar em nossa geografia que nós mesmos. Por favor, leve este tema para os debates. Olha, eu tenho tentado, está aqui também no livro, não é, em que eu falo basicamente que a política externa que o meu governo defenderá será guiada por dois blocos de princípios. Um é que são esses princípios gerais que restauram o melhor nome do Brasil no estrangeiro, que hoje está destruído pelas loucuras do Bolsonaro. Não intervenção em assuntos domésticos, pela solução pacífica dos conflitos, respeito à autodeterminação dos povos. Mas o outro bloco de, 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 de princípios é a busca de... Um regime de preferências comerciais industriais, o Brasil vai se reindustrializar na minha mão, um regime de financiamento rebeldes a essas intervenções, interdições dos americanos sobre FMI, etc., e um regime de transferências tecnológicas sensíveis. E eu, só para agradecer essa pergunta, tenho dado exemplos. Então, as comunicações militares, Igor, do Brasil, são processadas por satélite americano. Isso é piada, completa piada, caríssima a propósito, não é? O Brasil tem a guia de GPS nos nossos navios e aeronaves. Ou seja, se houver um escaramuça qualquer, desregula um, uma fração de grau, o camarada sai de, do Rio de Janeiro para a Amazônia e chega em Luanda, em Angola. Isso é, é patético. Eu já visitei né, a, na, 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 na China, mas visitei também na França, né, a, alternativas que estão sendo construídas dessa, dessa constelação de microsatélites e as, uma das tecnologias que eu quero buscar com mais intensidade é exatamente essa, a tecnologia de satélite e de lançamento de satélite, naturalmente, para fins pacíficos. O Brasil não tem nenhuma vontade não é, de, 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 de brigar com ninguém, nem nada. Isso Apenas aí, queremos ter o direito de, de nos afirmar tecnologicamente.
0: Por isto, e se me convocar, por isto também me há interesses
1: cama. internacionais poderosos associados com as elites brasileiras para me detonar no Brasil.
0: A última aqui, o S454 mandou aqui. ó Cirão, antes de tudo, vem para São Vicente e vamos para a rua junto com, o, com a Dani Rabelo. Além disso, o que acha desse pessoal que grita democracia mais censura pela pluralidade de ideias? Por que a nossa classe artística engoliu essa?
1: Vamos respeitar a classe artística brasileira. A maioria esmagadora está calada, com medo de ser cancelado. Esse, esse universo de internet virou esse universo terrorista. E, e, a, e a estrutura do fascismo do bem, do PT, fez uma lista de todas as pessoas com alguma notoriedade que declararam alguma simpatia por mim e ficaram em cima Já detonando isso. os caras até os caras arriarem. Percebe? Tudo bem, são pessoas fracas, mas eu respeito isso. Já vi essa daí.
0: E, Ciro, para finalizar, então, você tem mais alguma coisa a dizer? Queria deixar mais algum recado? Não, meu irmão, assim? eu quero te
1: agradecer, não é? agradecer a audiência toda, vocês são, sabe, uma ilha de liberdade, e eu não peço isso, que ninguém acredite em mim. Eu pedi que vá no Google todas as vezes, porque eu quero que você faça isso com os outros candidatos. Porque nação nenhuma, sabe, madura, é apaixonada por político. O político gosta de falar bonito, às vezes de boa fé, às vezes de má fé, mas como é que a gente se protege? saindo do fígado, saindo do coração, do ódio, da paixão e usando a cachola, sabe pensar um pouco. Se eu vou repetir a mesma coisa que eu estou fazendo desde 89, por que que vai ter resultado diferente? O tamanho da tragédia do Brasil, Bolsonaro agravou sem nenhuma dúvida. Bolsonaro é uma tragédia, mas isso, essa tragédia não foi construída só por ele. Ele está gravando tudo, mas vem de trás e é um modelo econômico errado. E eu tenho uma proposta para substituir. E mais gravemente, um modelo de governança política absolutamente entregue ao conchavo e à Ladroeira. Sabe, o Brasil não aguenta mais isso. Eu peço que, que cada um pare para pensar e eu peço uma oportunidade para mim. Uma oportunidade. Eu já fui candidato essa quarta vez e os outros já tiveram a oportunidade. Deixa eu tentar. Tá
0: bom. Muito obrigado, Ciro, por vir aí trocar essa ideia comigo.
1: Ah, a está me avisando que o número é 12. É,
0: é importante lembrar, né? <risos> Obrigado Igor, obrigado mesmo Obrigado por vir, obrigado por, por é... Eu sei que você está cansado eu é... Até me animei, eu
1: chego aqui e me animo <risos> Mas eu te disse que eu vi uma vez do Clodovil Meu amigo, meu ah. colega assinamos até uma emenda à Constituição para diminuir o tamanho do, da, da Câmara. 15 13 deputados, não precisava ter tudo isso. A ideia era trazer para metade em, em tempos... Assinamos juntos essa emenda e uma vez alguém perguntou para ele, viu você está cansado? Ele disse, cansado, meu filho? Eu estou é morta. <risos> <risos> pois
0: assim estou eu. Mas você vai sobreviver, cara. <risos> não, vou
1: sim, vou sim. Eu estou inteiro. Pô.
0: E você aí que assistiu, obrigado também. É, não esquece de seguir o Ciro aqui tá tudo aqui na no comentário fixado tá bom as redes sociais dele aí tá tudo ali se você quiser saber mais sobre o que ele fala tá tudo ali embaixo tá bom é, não esquece de se inscrever de dar o like e a gente se vê amanhã tá bom um beijo para todo mundo e até lá tchau